0: 大家好，这里是关雅迪开放对话。关雅迪开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对谈视频博客。希望在这里能够聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。下面这段开放对话是我与电影编剧张继在家中录制完成。张继是中国著名电影编剧，代表作品《中国合伙人》《亲爱的，我和我的祖国》《夺冠》《一点就到家》。李娜的是中国近年来现实主义题材和体育电影类型方向上最有代表性的电影编剧，曾于2020年凭借。夺冠，获得第三十三届金鸡奖最佳编剧奖。2013年，凭借《中国合伙人》获得当年北京国际电影节最佳编剧奖和中国电影华表奖优秀编剧奖。此外，他曾分别获得香港金像奖、台湾电影金马奖的最佳编剧提名。在这一集里，张继表达了他对国产电影《送你一朵小红花》的喜爱，以及他对电影夺冠的创作思考。更重要的是，他通过对体育人生的理解。逐渐找到了属于他自己的职业电影编剧之路。好，快速介绍一下本集开放对话的明星合作方，他们是外星人运动饮料，致敬极致热爱，致敬失败，多种口味的零糖能量饮料和电解质水。我在国内多场越野跑比赛现场使用过它的电解质水和能量饮料，感觉非常不错啊！比如在2020年10月，作为国内知名越野跑超马赛事柴谷唐斯的官方赞助饮用水，我在那场比赛啊也没少喝啊，比赛也顺利完成。呃、啊，下一个卡萨帝高端家电品牌，呃，这个品牌的名字卡萨帝啊，其实来自于意大利语 La Casa 啊，意为就是家的意思，呃、啊、，Art。啊，意为艺术，所以卡萨帝呢，其实就是家的艺术啊。我转头看了一下我们家的家电啊，一水的都是海尔家电啊。虽然他们都是一家，但是明显感觉到我的档次啊，显然还够不到卡萨帝啊，人家是高端家电品牌。好，下一个百翠啊，源于北美，成立于中国的户外运动补给品牌，致力于为中国千万户外运动户外运动爱好者提供全方位的。健康有效的补给产品，并通过品牌理念传递对运动生活方式的坚持与热爱。百萃的核心用户人群， 3 0到四十岁的徒步、越野、登山、跑步、铁人三项人群，说的其实就是我啊。包含瓶装运动饮料、粉剂类运动饮料、能量棒、呃蛋白棒、能量胶、代餐奶昔等产品。2020年12月份，我在三亚参加乐山向海人车接力赛过程当中，就吃了很多百萃的能量棒和代餐奶昔，口感非常好，也方便消化，营养均衡，帮助我和我的队友们顺利完赛。好，所以呢，我们需要源源不断的能量与智慧来滋养你我的日常生活。希望呢，关雅迪开放对话能够负责智慧这一趴啊，也需要能够帮助我们释放想象力和舒适的居住空间。感谢几位合作伙伴的支持。呃，最后呢，我还是希望通过这档视频播客向一位外国友人致敬，他就是在过去几年里我一直非常喜欢和关注的播客主持人 Joe Rogan。我也希望我的这档视频播客《关雅弟开放对话》能够像 Joe Rogan 的节目一样，能坚持很多年。一直做下去。所以呢，如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发啊！你可以在全网视频网站搜索“关雅迪开放对话”，找到节目内容啊。纯音频版的播客，我也会在广大的泛用型播客平台上啊进行搜索，然后收听。好，谢谢大家。下面就是我和张继的开放对话。张继老师。太感谢啊！来到开放对话啊，这约了也好几回了。对、啊，阿丁你好，好终于约了,约
1: 了好几回。对对对,
0: 对但是在我们家这还挺好的哈。是是是,是。我觉得别约个什么那个特别电影节那种匆匆忙忙，我觉得还是在家里面，咱就今天就闲聊一会儿。然后我们本来应该这个节目，我在猜想啊，应该有一上来应该有什么环节啊，比如有哪本书啊，什么赞助啊，本节目应该有人、嗯，我们现在还没有、嗯，争取以后有。应该先来个一大段、嗯、一分钟两分钟的啊。嗯、这个您刚从电影学院过来啊、嗯，这是我的母校啊、嗯。怎么样？下午这个活动什么情况啊？就是把你冻着了吗？还是怎么着啊？
1: 下午是个讲座，在报告厅的一个
0: 讲座，<笑>啊、是就比
1: 较比较冷，不是、啊、暖气
0: 可能没够，是所以气温比较冷啊，内容不冷是吧？
1: 内容还行吧，<笑>些许有点紧张，因为我们这种没在，嗯，没在科班的、嗯，还是去这种学，哎呦，你这啥？是些许有
0: 紧张。你你别抖了，这个这个这个、你这个孩子都是是面对本科还是研究生还是什么？应该本科
1: 啊，本科他、啊、是人文系、人文学系是吧
0: ？呃，叫文学系
1: 不是人文什么啊？是吗？这不他不是文学系吧？嗯，叫人文什么什么学院？呃，不是不是，反正人文什么什么搞的一个一个、嗯、一个。讲座啊、哦，我下周还会去文学系再讲讲一次，那是那次讲夺冠
0: ，哦，就重点讲
1: 夺冠。这次讲的是剧情片的真实与创造，创造、哦、就讲了一个这个题目
0: 。真实与创造，您其实讲的也是现在显然跟现实主义有关。对，就是跟我这几
1: 年写的这个，跟陈可辛导演合作这几部、嗯，主要以这几部讲怎么怎么真人真事改编的剧情片，嗯，吧？传记片，对，啊，包括这个。包包括那个那个，那个、那个、那个叫呃《祖国》里边那个短片，对啊、呃，都都算都算、这个。你说
0: 本来您觉得这是最近这几个片子的编剧的经历是在您过往的编剧生涯里面，他是不是会有种给您有了一个什么新的一个定位，还是多了一个标签，还是说更加这个是是是是,是不是会这这两年突然有了？比如说您现实主义相关，还是跟跟跟体育运动有关？会有这个问题吗？是是
1: ，嗯、我我我主要是这几年我自己的创作。我从这儿出发，对啊，就我写的大概都是类似吧
0: ，啊，这
1: 种东西，他们倒没有给我定位
0: 。其实是你自己还是主动选择嘛？我对对,对,对,对我，因为我
1: 写也就会写，我其他类型确实也写的少、嗯，是吧？也基本没碰过。是的，这几年都是写这种，所以我就就这个去谈。但是我觉得也有必要谈，嗯、是吧？因为，嗯，写实的、嗯、剧情的片的创作，我认为未来它仍然是非常坚实的一部分。是的，而且是很有空间的一部分。
0: 前一阵那个金鸡电影节，他们其中一个论坛，一堆导演都在，就、嗯、谢飞导演也在，还有几代导演都在，嗯、就聊的这个电影的现在中国电影的现实主义的一个问题、嗯嗯。啊，然后估计应该未来是一个，未来几年都是一个潮流。嗯然后这几部下来，你觉得是怎么样？这个目前夺冠，反正是跟您，你也知道中间的这么多过程啊，这个你可以愿意的话，一会儿可以分享一点。嗯。就反正这个结果还行吧？觉得，还是说。还没有那么行，嗯
1: ，当然没有达到，啊是没有达到，实话实说没有达到目标
0: ，呃，其实希望是这个目标应该是，但是这个是跟今年的特殊情况有关吧？嗯
1: ，即使有关，但是也没有达
0: 到，啊、哦、也没有达到，实话实说啊，就是这还是有点。哎，你
1: 你去厦门了吗
0: ？我、哦、去了。但那我在厦门就是主持了个论坛，我就主持了个金鸡之夜
1: ，没有没有待待就是待到那个颁奖，我没有待到颁奖好像，所以我就没见
0: 你。对对，我去厦厦门特简单，就是一个是一个专业论坛的主持，然后临时安排了个任务，就让什么金鸡之夜不是有一个什么投资论坛，反正就突然让我去串了一下，然后就忙完这两个事我我也没有录对谈，也没有什么，我就扯了局、哦。我从你
1: 是哪哪天走的？
0: 我是因为着急，后面是南京科幻电影周。哎哎，不对，我是我忘了那天，那是几号？嗯，那是几月份？十一月。十一啊，对，十一月。那那不是？十二十八
1: 号是颁奖礼那天晚
0: 上。对，我完了之后就直接去南京科幻电影周了，因为我在那儿，你看刚才给你看那，个，我做了一个，这不是科幻电影周嘛？我做了一个跑步活动。我在那也有几个任务啊，主持个论坛什么的，所以那边事儿比较多，我要提前去筹备一下，所以我就赶紧走了，就没有带多。呃，你觉得这最近这电影节是不是你去了好几个
1: ？没有，我就去了厦门
0: 啊，因为我平
1: 时你你知道吗？就我不,、啊、不坐飞机，是吧？哦，对，你跟我说过。我是先到的长沙去做一个调研，呃
0: 、啊，长沙的一
1: 个有有关于长沙的一个电影啊。我先在长沙待了几天，又坐了一个高铁，嗯，又坐了七个小时，厦、嗯、厦门真很远，厦门
0: 真是。那你回来怎么办呢？哈<笑>
1: 哈、就是、我到了，到了七个小时到厦门，我是二十六号到的、啊。我说啊啊，我第一次去厦门。问题是，厦门我、啊、我觉得还挺好的，挺好的。哎，厦门挺好，厦门可以，嗯，可以常、嗯、去哈、啊。对对，可以说一说。那那，那不你在
0: 厦门看到啥了啊？觉得挺好的
1: 。厦门我觉得首先这个比较、嗯、比较慢吧，是吧？哦，马上感觉慢。是，对吧？而且它跟长沙比，它也慢一点
0: 。长沙是真热闹
1: 。长沙是对长沙晚上。待会儿我再说啊，长沙我就再说、嗯，但是厦门我觉得它慢。嗯，这个一慢呢，它就。嗯它就有点味道，是吧？嗯。但是我们住的那个又在海边、啊，嗯，很久没有看见。我很少看南方的海
0: 。啊，是吗？啊，对，哦嗯
1: 、所以有开阔的感觉，嗯，是吧？呃，然后。好吃
0: 东西又好吃。东
1: 小，我虽然有点过敏，但是我也吃了一点他们。啊、这次。不是你什
0: 么海鲜过敏还是什
1: 么？就是海鲜过敏。你看。但我到了那儿，我吃了一点他们其他的传统食物、啊啊，什么扁食啊，什么沙茶面啊，啊，啊啊那些其他的做牛肉啊。嗯
0: 对，哎，你是哪儿人,人啊？湖南人，湖南人啊，那也是南方嘛
1: 。对对对、啊、但是厦门给我感觉它第一慢啊、嗯，第二呢，这个这个城市呢，我觉得它对这个电影节的这个这个接纳的态度啊、嗯嗯，它没有那种欣喜若狂，是吧？那、呃、比较淡定哈、啊嗯，比较淡定，手舞足蹈
0: 啊，不像百花电影节，郑州，你知道吗？那简直就是拥抱、啊对。对，有有一种、嗯
1: ，但这种我觉得它反而是一种我我觉得可取的一种，是吧？嗯反、啊、正你每年都得来，嗯，对他很，<笑>嗯、就当当做一个，好像很淡定的看，当做一个部分、嗯，他也没有排斥你，对、嗯，他也没有非常说欣喜若狂啊，那个我觉得也挺好，跟他们聊天嗯，也很舒服、嗯啊，对，也没有说就一定要怎么就,就看见谁啊或者
0: 你去什么呃那鼓浪屿了吗？鼓浪屿我没去，嗯，我去
1: 的是因为那个我们两个组嘛，一个少年的你，对，一个女排，嗯，这两，哎夺冠这俩夺冠，嗯，加起来都快二十个人。天呐！说、啊、我们，我们两行动不便，对，我们可能要有有吃，包括吃饭都是一大、啊、一大家子人。呵，这俩组弄在一起嘛。夺冠去的是谁啊？我告诉你说，夺冠去的是我,、啊、我赵小石老师没去啊，摄影啊，他是要拍一个新戏。
0: 嗯
1: ，哎，新戏呢本来要来，
0: 嗯
1: ，在贵州看景的时候，突然那个老腰老、嗯、那个不是老腰腰伤的旧患发作啊啊，啊，他就来不了。来不了，很腰的老商
0: ，<笑>不是老腰，也是老腰是
1: 。发作以后来不了、啊，来不了以后呢，我们就来了孙俪，美术、啊、孙俪，她跟呃跟陈可辛导演跟我也合，从合伙人到现在、哦、一直在合作。孙俪老师嗯，嗯，呃，还有我们的黄真，嗯，录音，录音,、呃、录音啊，对，剪辑张一博，嗯，啊、呃，他也上演你的剪辑，嗯啊，然后呢，还有我，还有投资人秦虹，嗯，啊、呃，嘉映的老板秦虹，对，嘉映的，嗯。演员吴刚老师
2: ，嗯
1: ，啊，就我们几个，这是我们夺冠的组。少年你的组呢，就是因为都很熟嘛，嗯、啊、包括曾国祥包括许峥，是，包括那个周冬雨他们啊，他们、嗯、他们，我们都几乎都是都都大家都弄在一块
0: 是的，反正就是就是出去干嘛，反正这这帮人现在对,对,对,对，两个组还是有交叉的，对对对,
2: 对,、啊
1: 对,对,对。然后走走红毯也是一一前一后。对，啊、呃，一前一后。我还,、嗯、我,还我还跟千玺，我上去，因为我刚看了那个。我来回回去厦门之前，嗯，我看了一个简的某一版的那个《送你一朵小红花
0: 》啊、哦，对的，我今天正好跟你聊，因为我刚才刚把那歌听完，哇，那个我我看
1: 了、这个、故事好感人哈，所以我就特意，因为他不爱,不太爱说话，我就跟他说，嗯、我说加油，千玺，嗯，呃、但是我也跟他的那个经纪人说了，我说这个我看过这个片，嗯、因为这个本这个本子我、
0: 嗯、我看过，嗯，
1: 这个本子我也给过意见，嗯
0: 。嗯编剧是谁啊
1: ？编剧是韩岩自己自己啊,啊，还有两个编剧啊，还有两个编剧、啊、对
0: 对对带带着编剧，还有一个
1: 叫嘉威，嗯，啊、一个女女女女女编剧，嗯，呃，我给过意见，嗯，给过修改意见，嗯，所以我算就是帮过这个片子的这个剧本，对、嗯、啊，但是我看了成片以后呢，这是韩岩拍的最好的一部，嗯，这是千玺，我我这么说吧，就是他在《少年的你》之后，
2: 嗯
1: ，会又一次会让让人比较惊异的一次、嗯、一次演出。嗯，当然现在，呃，现在当这个片子，他也他也不希望做什么宣传，他就希望这么上。对，嗯，他可能我觉得他有他宣传策略的考虑
0: ，因为他是个抗癌题材，算算这么说，反正就关于普通家庭突然有成员得了癌症，这是我们中国几十万上百万人都经历过的生死的问题，所以好像。他就依赖大众，相认相信大众就可以了。对对对,对，
1: 他不然会
0: 容易太容滥、呃、情、煽情或者怎么样。对,对,对,对,对,对，对是，我觉得他们或许有些考虑啊。他
1: 他他拍过，以前也拍过一个，嗯，宋刘军嘛。嗯、对、啊、对对。所以其实他当时拍的时候，我还有点疑问、嗯、啊。我觉得你你拍过类似的，拍过对再拍一个，是不是给人觉得你在借助这个题材啊做悲情催泪？但他这次拍的非常的平实哦，就高级了啊，质朴。
0: 啊,啊，高级了
1: 。啊、平时就跟那个，那相对总督军那个比较绚烂的那个
0: ，呃，呃或者咱就说的就是类型化,类型化特征比较明显啊。这个好像感觉就是给你来个七伤拳啊，一拳打过来好像没事儿，已经肝胆俱碎就那种，我觉得是有、嗯、有有内力了、嗯。我就看了那个赵英俊的那个歌那 MV，、嗯、就那几个镜头，那个 MV 剪得很好，啊、嗯，你就把你说的易烊千玺的，我觉得那种感觉就。你觉得他就是一个优秀的演员了？他现在当然演员好都是导演好、嗯，我觉得我经常那么说。导演知道怎么去提要求以及定标准，我觉得这个、嗯、这个片段还挺挺期待的，是今年想看的。嗯、他,
1: 他,他肯定是我觉得易烊千玺跟韩岩这次合作，嗯，跟上一次他跟曾国强合作曾國嗯，嗯，呃，有肯定有不一样的地方。对啊、呃，但是在易烊千玺在他们俩的手上都对好的演员的这个。被挖掘出来的，是的是，而这次会更，当然更让我觉得更难，难度更大，因为他有了一个第一个，嗯、是吧？嗯，很好的第一个，嗯，他现在第二个再演出这样一个，这个跟他本人不是
0: ，就是说白，这个比少年的你似乎会略难演一点、嗯，因为他有个强设定，一样的，对吧？他有个自己人物的强设定，对，因为你要假定性更强
1: ，要演出一个癌症、哎啊，对
0: 对。啊，这个我看好像是个脑部有病的这么一个设定。然后那个女生呢，生
1: 是就是一秒钟
0: 那个也是，也也应该演得很好啊。嗯，因为那个女生在一秒钟里面就，反正就很惊艳的感觉，就是她能够把这么清澈的眼神能够保留下来
1: 。演员
0: 都很好，真的很厉害。那不是里面有我表弟，在里面串了一
1: ，是吧？演演
0: 哪个？里面众多的病人在里面其中一个、哦、一个。演员都还好，特别搞笑。
1: 啊、嗯，岳云鹏，还有那个朱媛媛和那
0: 个啊，那个男的叫什么？他爸那个角色是
1: 吧？叫叫姓高吧？那个
0: 啊，对，我突然想不起来了，对对,对。所以我
1: 们待会儿再再回忆起来。一会儿能演员都很好，嗯、但我我我不提前剧透了，就是我之之前看过这个戏，嗯，我我特意跟他说，我说加油，嗯，就是我觉得他，因为很多人都说他前途无量，对，但是这个前途无量背后呢，其实也是如履薄冰。对对对，而且你演戏是这样，每一个角色，每一次都是遭遇战。对啊，每一次都要，你要进入角色，进入他的生活，是吧？是你不是说你用一一套三三拳打打遍天下的，没、嗯、现在没有，对不对？你就碰到特别好的演员，每一次都是一个历练。所以这个
0: 是不是吸引你，也是因为跟你擅长的写作的领域方向？对对对，所以说你对比较对你比较有共鸣啊。对,对、就是，当
1: 然我也因为那个他幕后我相对比较熟。嗯，我跟韩岩也比较熟，是的，就接触了嘛。对，呃，我我觉得这个戏呢是，嗯，是是是，韩岩现在目前为止最好的一个作品
0: 。对他、嗯、距离上一部也有几年了，有几年动物世界》吧，上次是《嗯那个、动
1: 物世界》，实际上是他算，他也认为是没有成功，嗯、没有达到他的目标的一个作品
0: 动物世界》那个也是赶上那个时候，大家就在翻拍啊，买版权，他那不是也是一个根据一个版权改的吗？我记得好像是，而那个是比较炫啊，那个那个是。其实那个好像以为就是肿瘤君往上走的那种状态，我觉得他这次能回到这个方向，其实不叫回了，反正就他又变成现在这个质感。我觉得其实是对导演自己，我自信才可以到一定程度才能够把握。这是他
1: 一个比较新的一个
2: 嗯
1: 质感，嗯、对啊，因为他也摒弃了我觉得像肿瘤君那个你说的那种类型的、嗯、对啊很多包装的一些技巧。是的，是的啊。他回到返璞归真，其实是很难的。嗯、是的，是的。你要脱去一些技巧，是吧？一些套路，嗯、一些外在的东西。嗯，你你非常平时的去讲述那个故事，嗯、那实际上对对，你知道表演，对、嗯、你的剧作的那个细腻，嗯，啊、细节啊，包括你你你的整个你拍摄的那个质感，其实都有更高的要求。是的。那我觉得他这一次呢，做的很好。嗯。呃，当然就主,主要是表演，因为这这种故事还是要看看看表演，看,看表演。是、啊、的，表演一下子就带动观众，很很快带动观众，然后就全程就会进入到嗯他们的这个讲述的这个，当然他们的生活很独特，嗯，你会因为因为我们看电影有一种电影、嗯、好电影就是他会带你看到你平时看不到的某种人群，对，特别是弱势者，对，啊被你忽略的人群，嗯啊，比如说这种抗癌家庭，嗯，你平常是很难见到的，对，和或者说你也不希望见到，因为你也忙你也累、嗯，对不对？嗯。你生活每天那么忙，你你你是不希望，哎呀被这些事儿在，但是在电影院里你是有时间去接触了解他们的。对，那这个故事可以达到了
0: 。所以我说嘛，就是你必须，或者不是必须了，就是说你有这个机会，在一个相对安全的电影，就是造梦嘛，对，你是你自身是安全的情况你去感受一下，真正普通家庭可能每天都正在发生的这种千万个悲剧，他们的。情感世界去共鸣一下那种苦难的感觉，你才有资格回味这种日常的我们的日常的小幸福、小确幸，就类似。你如果如果你你都不愿意去面对这样的痛苦的感受力，你怎么去品味你自己的那点幸福？嗯、我觉得这个它应该是一个矛盾冲突的，我觉得应该是大家会会会形成一个挺挺好的一个一个话题因为因为你,你看
1: 到他们最终你你还是会、嗯，首先你了解了嘛，嗯、啊这种了解你肯定有。有平，你平时可能因为忙碌，因为恐惧、嗯，因为什么你不去了解。
0: 对。但电影
1: 它是还是会很很温润的帮你去，嗯，去进入了解它的一个方式。对，对吧？润物细无声的
0: 。是的，而且它这个冲击力，是因为它讲的是年轻人
2: 嘛，对，年轻人。你了解了以后
1: ，你就没有那么、嗯、没有那么多心理的负担了，是吧？对。你就你了，只要你了解了，你就会产生，嗯，理解、共鸣，是吧？或者说你的感受，嗯。嗯啊，你你这个我觉得只要是了解啊，他他他会帮助你了解，帮助你去感受、啊，嗯，去去这些你平时不太注意的人
2: ，
0: 嗯，哎，嗯、这这突然这聊了韩延新片这么久啊，但但是我们希望正好如果配合他这篇儿上映的时候，我们可以把这期节目上上去、嗯、配合大家去去去理解这个电影。最近还有看什么让你觉得可以值得一说的呃国产电影或者海外的吗？有吗？去影院、啊？我
1: 我最近看电影比较少，嗯，我就是。我再说厦门吧， uh, 到金鸡，因为我是第一次去厦门， uh, 也是第一次、uh, 呃，不是第一次去金鸡了， uh, 我是第二次去金鸡、uh, 嗯啊，我我觉得呢，嗯，电影人很多，嗯，啊、然后呢，对，挺多的，电影人很多啊，然后我到了金鸡，我觉得，嗯，整个的感觉啊、嗯，我觉得它跟电影的关系，嗯，就是它内在的东西跟电影的关系，嗯。嗯我觉得比我以前的感觉要好。嗯嗯，就以前我参加过一些类似的，嗯，比如说电影活动，嗯，我觉得那个离电影比较远啊。甚至有一度我坐在那个场内，我都感觉我是在看晚会，而不是在看电影节
2: 。OK， 啊
0: 。但
1: 是这次我觉得这个感觉，当然还会有空间
0: ，对，还还可以更好
1: 空间。但是我觉得在往一个非常良性的、好的这么一个空间在发展。嗯，这是我的。嗯，啊、呃，因为他他包括他的组织，我我我其实做了一些，我是不是太年轻了？这个这个是吧？嗯嗯，因为你你都知道，像北京北京国际电影节对，我虽然没有怎么参加，但是我看片子看的比较多、嗯、啊，就是就是他就是要要实战，就打，嗯，嗯每年都干一次，那肯定呢，那你你经验有了，你的组织，你的经验有了，那你的电影节就越来越成熟，是，所以我觉得这个厦门的经济应该会更好。
0: 而且他每年他也不换地儿，他就年年都在厦门嘛。对对对,对,对，百花可能还是要换吧，还是要怎么样？反正他好像
1: 郑州也是要五
0: 年啊，也要五年啊五年对。啊，我觉得就是因为我我是刚这个从海南回来嘛，这个海南就是他这第三届他就换地儿了，然后、嗯。嗯但是就就离开了红树林，这就,就换到了什么海棠湾什么的，反正也是说是、嗯、是有点乱的、嗯，的确的。但还好我因为事儿相对简单，就都我这边没太感到、嗯，我只是网上看到媒体记者写的这个参加电影节的感受全过程也特别搞笑。嗯、的确是这个，其实没有那么容易啊，把一个电影节搞好。嗯、是是是，金鸡还是因为这个历史摆在这儿。对对啊，还是有点。他
1: ,他电影节，因为我平常很少聚，嗯，我就不太出去嘛，嗯。所以，我感觉呢，它还是有那种电影人的聚会的感
2: 觉。嗯
1: ,嗯因为这个是行业自己要给自己尊重，对是吧对？我们特别是幕后的人
0: 员。哎，上海你也去过很多次？吗？上海我没去啊，呃，就是上海电影节以前也没能去一次都没去啊？是吗？哦，因为你说这个聚会，突然让我觉得就是。很多北京的电影的同行朋友不经常说嘛，跑到上海小龙虾、小小龙虾店去，他跑那儿吃小龙虾去了。对对对，北京不见的人跑到上海去见，嗯，是有这种感觉
1: 。就是在我我，因为我看还是这个这个幕后人员大家这个聚会是吧？嗯。然后呢，这个城市呢也很很很悠闲，嗯啊，很舒适。我觉得他他没那么着急，对，没那么着急，我也觉得很电影。啊，是像像一部电影，是吧、啊？我觉得那个味道很对
0: 啊,啊，步履不停啊，突然对，对，对<笑>我照你说的，因为那感觉、啊，我觉得这个感觉不错，啊、是吧？但、啊、是我们这个不是跟什么呃李杰和李宁还还还呃还有那个大龙、嗯、跟李宁他们不是弄了个跑步活动，嗯、早上见我们一帮人就跑了个来回十五公里，嗯、<笑>在在上面，对对、啊，就从酒店出去到那个海边、嗯，一直往那边走，弄了一个折返啊、嗯哎，这挺高的。嗯嗯嗯我不，那个因为得早跑，因为那个也挺热的、啊，是是是，太阳一晒还挺那个。然后我前阵是因为，呃，我我估计你可能也应该还会喜欢，不是前阵大家讨论比较多那个《棒少年》，我看好像朋友圈大家都在那转，我也没看上嘛。我回来前天好像才去看的啊，反正就是一个纪录片。啊、他
1: 我没看，但是我要准备去看。他是、啊、他是讲的一个
0: ，他就是讲的一个是北京的那个少呃棒,棒球少年吗？呃不是，是因为他有好多个，这是其中一个，其中一个是在北京郊区。是算是一帮孤儿院的穷孩子那个我接触过，打打棒球的不是不是那个故事，呃，不是大城中学啊。我之前跟您聊过，不是大城中学，啊。李伟教练他们是另外一个一个球队，那个是零四年就开始
2: 了啊，那
0: 十几年了。这个球队呢，然后相对来说拍的时候是二零一八年的事儿，嗯，然后等于这帮孩子其中有一两个重要的小朋友的角色，嗯，然后在这个训练过程当中啊，他们性格比较怪，因为那个。天天打架嘛，就那种，就所谓的那种混社会的小孩儿来这个球队当中怎么融入，跟另外一个孩子他们不同的家乡，一个是在西北，还是在哪儿，反正就是挺远的。另外一个是在河北那儿，也都去他们家乡还拍了，然后加上这个整个俱乐部的老板呀、主教练呀，还有那个执行的年轻的教练呀，就记录了他们这么一段过程，到最后的高潮，说是去美国参加，被美国邀请了一个比赛。最后也是一个没有高潮的，就是大家以为的那种戏剧性高潮。他们打那比赛也输的七零八落的，反正就大相对开放的一个结尾了、嗯、啊。那就拍
1: 他们去美国参赛
0: 。对对,对，呃，只是中间去美国那段也就站个十几分钟吧，二、嗯、十分钟，就剩下的就是讲这个小孩第一次就马虎，嗯、主人公就大家最关心的那个小人物啊，十二岁，然后就。特别横啊，就然后天天给大家打架，脑不愉快，
2: 嗯，
0: 等等，就是我觉得还不错，但但是就没有我期待的那么高啊，所以说我就降给你降低点期待，没人觉得还挺好的，<笑>因为我看朋友圈，因为大家都都在转嘛，然后这个在 FIRST 电影节当时也出来，是爱奇艺投的嘛，啊，然后师弟那个齐康做总制片人，然后呃剪的还还不错啊，剪辑出来是一个让大家觉得。那我觉得他更像一个亲子电影，那我不知道为什么突然有这种感觉，就是家长带着孩子，你看,看，这真的挺惨的，这都是孤儿。他里面有有几有几几个段落，几句对话我也都受不了，就那太太惨，就是而且用他们那小朋友的话说出来，就说差点就没他这孪生兄弟，就是说他这个送、嗯、送不出去，因为他太瘦小
2: 了。
0: 嗯、就是就是说你换一个，把<笑>他哥换走了、嗯，他哥看上去壮一
2: 点
0: 、嗯，然后他这么一瘦小，那么一大点儿，他说自己差点就。拿黄土给埋了，后来他大伯给拦着，就没给他埋。长大了打八枪，哇，就类似这样的，就挺挺苦的孩子都特惨，所以这个我觉得对纪录片的可能形态本身是有力量的，然后我我是觉得应该像家长或者不用带孩子，你就家长有孩子的家长去看看，就就是还是让人觉得这个幸福还是不是那么唾手可得的啊，还是要通过争取努力啊，珍惜。我觉得这个电影还是。让我挺感动的。真正的你说运动这一块吧，我觉得你小朋友嘛，他他没有那么硬核。上次咱俩聊那个李伟教练那个，那个很硬核的，那个是打到世界冠军的，那个很可怕。的。那
1: 个现在还没有做
0: 。那个我前两天跟李立总，我在发微信嘛，我们俩就说，因为这个版权我不是给你提过买了嘛，后来帮他签了好多年的版权，他现在时间肯定是很充裕的，就是遇到找不到合适的导演和编剧，我后来就跟他微信聊啥呢？我说我我说我看了《半少年》，我还是觉得，咱那个李伟那个故事，李李伟教授，我跟他长聊了那么多次啊，我是情感我都进去了、嗯，而且是个前无古人后无来者的，嗯、哪怕他们就是比他们还 underdog 的一帮夜孩的孤儿院从零几年就开始拼，嗯零七零八零九， 07, 08, 09, 一直到一零年。最后打了世界冠军，把美国队都击败了，把甲子园的四强的两支队也击败了。最后决赛遇到了中华台北，这个比赛在日本打的，整个那个人家少年软式棒球锦标赛，真的打到了巅峰。最后一球入魂，最后七第七局的下半局，投手是咱中国队投出去，你要是被接住，直接你就赢冠军；要不是被咱击中，你给他接杀也是冠军，或者说。没就没接着，所以最后呢，就是真的特别电影画面感，对方击中了，他投出这一球，然后被咱们的那个最厉害那个人接住了，所以拿下了世界冠军。就类似这样的故事，太震撼了啊！我后来呢，这这这这呃呃，李立总就说这个的确导演编剧不好找。我后来跟他想了想，我说你看，这都是过去好几年
2: 了
0: ，两三年有了吧？我说我现在唯一能想出来的就是让你没话可说，让观众无话可说，就这个故事导演我就是张艺谋，让<笑>他乐了。因为张艺谋真的，他爱这个苦孩子。我说所有的拍这个故事的导演、嗯，你真的得爱他们、嗯，理解他们，同时你也能拍出真正的这种贫富的阶级他也没,没
1: 拍过体育片，对,
0: 对而且他拍过一个都不能少。他拍过《有话好好说》，他拍过什么《幸福时光》什么、嗯。你看他的跨度很大的。张艺谋现在你看，包括最近这三部，对吧？我觉得他很厉害。但是问题就来了，就是让张艺谋拍，那得有真正的厉害的编剧。嗯、我当时说，嗯，我说这个张杰老师，<笑>我说宗庆之老师，这。你你你是吧？你说我其实都想不出第三个名字，我就举这个，那让张艺谋觉得这个他有安全感去拍的合作的啊，这人选啊。我我就说那那怎么他他他真去找了<笑>？就是我说哎，编剧如果我估计是人选，的确是对这样的导演来说他一定是有要求的。但我从我制片的角度，哇，我觉得所以这
1: 个故事到现在还没有拍？没有啊。
0: 但是我但是我没具体问嘛，因为我不是后来就翻船航海了，我把项目卖给了李毅以后我就撤了嘛。我说这个我得去去去翻船航海，然后这个反正精力也不够，我说就给了给了导演。那个时候呃也是几年前了，呃三四年前了啊。但现在这个有时候我跟李伟教练好像还发个信息，这两年没怎么联系，我也挺不好意思的，就是然后也没给他拍出来。那天我碰到了卢云啊，那卢云也在帮着盯着这项目，也也是愁呢，这事儿该怎么办？我说我也抽我想想，然后我就想起棒少年这事儿，赶紧去看一看，看看人家拍怎么样。后来发现还真不行，就这个故事，你看刚才跟你一聊，它天然是个剧情片
2: ，
0: 嗯，对，它真的是个特别适合剧情片去拍，你别让它它记录不了
2: 了，
0: 过去太久了，而且到后来出那个孩子直接打到美美职棒大联盟，中国第一个签约 MLB 的棒球运动员，嗯，就是他最早训练出来。这也是创下中国历史的，啊，所以我觉得你看中国其实真的这样的故事蛮好的，嗯，但是怎么拍呢？其实是挺不太好拍的。你、嗯、你的排球又不好弄，你看你拍过、啊、体育这个啊
1: ，对，我们俩也可以聊聊体育。对啊，你是你是非常
0: ，我是在干体育，体育人
1: 生啊，兼职做点电啊，兼职做点
0: 电影<笑>，啊、哎，这个是吧
1: <笑>？是吧？体育人生啊，你体育呢还是怎么讲？它还是一个就就比如说我们说、嗯。说这个做做艺术，
2: 嗯，呃
1: ，拍电影，嗯，甚至你做文学，嗯、文学可能早早一点，对，八十年代啊，嗯，诗歌，嗯，对你，你当你的这个你的命运很，就是没有被眷顾，对，你的出身低微，嗯，你你你你你高考成绩不好，嗯，是吧你？对，或者说你在第一波竞争中你是属于吃失,失败的人的
0: ，对
1: ，但是你可以通过。我觉得最重要的突破你的人生的阶级，嗯嗯，一个就是艺术类，对，一个就是体育体
0: 育，嗯，对，特别是农村突破你的天花板啊对，
1: 对，你可以跨越这个阶级，所以其实体育跟艺术它就是一个梦想的故事，它是它天然，嗯、但是梦这个梦想，而且它是跟着这个阶级跨越，嗯，对吧？改变我我的出身，嗯，所以我觉得这个，我觉得这是体育的一个重要的，是的，因为我们说说马拉多纳，因为马拉多纳那天、嗯。
0: 去世了
1: ，嗯、非常我非常
0: 震惊。你有看那个他的新片吗？同名纪录片《马拉多纳》我？我没看啊，我,我过回头可以找来看。我看过
1: 以前的有一部、哦、阿根廷自己拍的一部，但、嗯、是那部片子不好啊。嗯，就是他找了一个很像马拉多纳的人演的
0: 啊啊啊！嗨、啊啊，我看过啊，剧情片啊，他翻译过
1: 来、啊、就翻译成中文了。嗯啊，就是我我看过那个、嗯，好像那个库斯里卡也拍过一个啊，是吗？拍过一个马拉多纳。天哪！但是我没看、嗯，但是我知道他拍过一个叫马拉多纳的一个纪录片。OK、啊。他上，而且戛纳映就是就是就上英国还是怎么样，就是展映过。嗯，那个马拉多纳就是这样。
0: 对，贫民窟的孩子嘛。对，就贫民窟的。一
1: 一一一一大波都是这样，巴西和阿根廷比比皆是。是，呃，马拉多纳我印象很深啊，因、嗯、为因为我九零年我看他那个世界杯，世界杯，上帝之手。八六年我就已经看了一点了。嗯。但九零年是全程看。对。那时候我初初三应该是。嗯。看他的。决赛呢，跟德国队比赛，因为我当时是非常喜欢拉美这这一波、嗯、这一支的，就比如说，就是，就是，就是，就是，就是阿根廷啊，西班牙这个以拉美为主的啊，嗯、第三世界的这个，这个球队，我不太喜欢这个，就是欧洲的，嗯啊、但欧洲的，比如说就像那个，像像意大利啊，西班牙这边我，我我还可以，嗯，但是就比如说，就说那个英国、德国全的啊,啊，西欧的那个我就不是太喜欢，啊那个喜欢嗯、对，所以我那时候非常喜欢马德。嗯他在决赛的时候是这个泪流满面嘛、啊？嗯，我那个印象非常深，是我少年的一个一个定格的一个画面。对，所以他死，我还是很震惊。虽然我知道他很多事儿、啊，他比如他以前的开枪袭击记者，对。他说过一句很有名的话，嗯。他说：“我的，我跟我老婆结婚，结婚的是我老婆，嗯。我还，他我还是单身。<笑>”非常，这句话说的非常好。结婚的是我老婆。嗯<笑>我还是单身、
2: uh -huh.
1: 他,他，他承认这段，他爱他老婆，嗯、承认这段关系，嗯、但是他的他对这段关婚,婚姻的在这句话里的解释，嗯，非常，就非常有意思。对，我不是说他，我我我说他的观念啊，说他的观念是对的、嗯。我说这个是一个，嗯、一个一个一个一球王，嗯，他对自己生活做的一种一种高度的概括，嗯，还有呢，他有一个事儿，我也挺。就他带着这种草莽英雄的那个味道，他注定他不会消退。对，就他见教皇，嗯，应该是见教皇保罗还是？嗯，那个很少直接见这种球员的，他应该是第一个。嗯，因为他是那不勒斯的英雄嘛。对，见他，嗯，走过去，保罗就说欢迎你啊，欢迎你，马拉多纳。嗯，他、嗯、们他们要路过那个当然一当当时那个罗马那个应该是有一个通道，上面有一个黄金的一个。啊就是整个天花板都是
2: 黄金的
1: 、嗯。马拉多就看那个黄金，他说：“这个应该分给穷人。
2: <笑>”就
1: 是他这个，他这种球员是吧？嗯，就他也是体育人生。对，啊、就是我觉得体育加人，就马拉多是一定是一个、嗯，一个超越了足球本身的这么一个一个人、啊、对，他的这个陨落，当然今年还有科比，啊、对，是非常不幸。嗯。跟着那个疫情期间，那个那个确实也是一个巨大的打击，对对,对人
0: 啊。那一月份吧，一月一月份还是二月份，我不知道。反正我在海上呢，我正在海上。呢。我们在得到新冠的消息之前，我们第一震惊的，我们在忙着比赛呢。我们是震惊的是科比这个直升机坠落这个、事儿、这个，我们很震撼
1: 。这个、实在是太，这比戏还要还要。嗯
0: 但我们船上有几个大爷大妈根本就不知道科比布兰特是谁，他们也不看篮球，他们真的不知道。嗯、<笑>那 Who is Kobe？ <笑>然后我们,、嗯、我们其他人也不知道该怎么回答。哦，他是个 star。对，是这样，就
1: 是就是体育，他嗯，他还是给给就是给给出跨越的一个机会嗯，包括艺术啊。对，就我们我说朱婷也是啊，对啊朱婷也是，她、嗯、是这就是这一支国家队里啊，嗯，一六年这支国家队、嗯、拿了奥运会，嗯，重夺奥运会。而且是在小组赛输了三场
2: ，嗯
1: 、面对了十一比十八的这个战绩的东道主、世界第一、巨无霸巴西队、嗯嗯，他能够在那场关键比赛挑翻巴西队、
0: 嗯，是吧？对
1: ，朱婷是居功至伟朱婷是一个
0: 奇才啊！啊核
1: 心就我们做采访的时候，嗯、所有人都告诉我们说，这个姑娘是五十年一遇的天才，嗯，然后百年甚至有时候百年一遇，嗯，那个。陈忠和，嗯，他就说，他说这个队员如果到我手上，我还能再拿几个世界冠军，嗯，嗯就他是绝对的有统治实力的球员，对，这个在我们的女排球员球员中是比较少见，是的，是比较罕见，的。他天才，对，但这个天才呢，他在十几岁的时候是几乎要被他父亲送到广东去打工的，嗯，不是编的故事哦，是真、嗯、真有这个事就是说那个时候朱婷他们家困难。嗯，但是可能因为子女比较多、嗯，农村嘛，对，女儿比较多，对，实在是不堪其负，所以一度要把她送到广东去打工。嗯、那么，这么一个天才球员、嗯，一旦真的去了，那对对这个排球整个整个的这个事业的这个影响啊，对，可可想见。但是他呢，也也因为我们我们见了朱婷啊，嗯，呃，就是呃，从他最早的那个呃，我们。采访的那一年是一二零一八年，拍的时候是一九年。对，一八年和一九年见他就有明显的区别
0: 。你说是他的精神气质上的区别？他的气质，嗯，谈吐啊，自信、哦是吗嗯啊。他学外语，哦、因为他去土耳其打球嘛。啊
1: 、哦，是吧？他的，因为他也是全球收入最高、高薪的女排球员，叫顶级球员啊。啊、哦，是吗？哦、啊，所以他这个自信是非常，嗯、就是第一年我们去见他还有点。羞怯，嗯，他第二年见他拍的拍的时候，就有大
0: 哎，在大荧幕上就已经体现出你说的这种，你不觉得他的是吧？已经是那种对对对对嗯
2: ，对，有,有劲儿，哎，大将之风。其实他
1: 真实拍那个片子的就是真实，呃，真实在比赛的时候，嗯，嗯他是憋着的，他压力非常大啊，他、啊、他跟我们说他压力非常大，就是、嗯、就是，甚至我们一八年去采访他的时候，嗯、在已经过去两年多了，嗯，我问他那个当时比赛是什么心态的时候，他。居然哭了，嗯，就当场当场哭的，
2: 嗯
1: ，我还挺挺挺挺惊惊异的
0: 。就这事儿，其实那些没完全过去呢，没完全过去，嗯
1: ，但也可想他压力之大，嗯。但是到了一九年拍的时候，就觉得他很放松
0: ，对、嗯
1: ，更放松，更阳光。嗯、等
0: 于是先采嘛，然后再拍嘛，对拍
1: 嘛、嗯。但你后
0: 面那段他的面对采访，那是一九年拍的，对吧？
1: 对对，一九年一九、啊、年他、嗯、的时候，他就我感觉他就有明显的。
0: 你说他的这个高薪是我们现在国家这个体制呢，还是说市场机制上场高薪
1: ？他因为他土耳其打的是职业联赛
0: 。啊、哦，对对。他因为对对
1: 对他因为这个奥运会、嗯，呃，因为奥运战略，他要回到天津队。嗯。要要因为让因为让他跟跟大家队友配合。对、嗯。但但是因为疫情又又回不去
0: 了。呵啊，好吧。但是他
1: 现在去天津队只是一个过渡。嗯
0: 、啊，明白。实际上他
1: 还是郎平让他郎导、嗯、让他去
0: 。对。
1: 就是土耳其那土耳其那个联赛是群星璀璨，全球最好的。最好的一个联，那个女排
0: 联赛，然后她在里面应该是王冠那个，她是王冠那个，他他是顶
1: 级队的顶级主攻手。哇，她厉她非常厉害。对，她真的他是，就是他继续跨越。嗯，这体育是可以书书写书写的梦想，就是犹如二零两千年的超女可以书写，是的，两两两千零几啊？对，二零零六，二零零六，对，超女可以书写李宇春从一个一个普通的大学毕业生是到一个传奇的对女人对是吧？对对对，只有我觉得只有艺术。对对对，你做科学家，你永远要，你要经过长时间的培训，是、嗯
0: 、吧？同行评议。对
1: 对
0: 对对,对，<笑>都是一般都是。但那个你要这么说，呃，李娜会是这样吗？李娜也是，李娜也是吧，也是跨越。而且你看这个性格，因为体育对性格的改变，你看李娜那个气场就更不用说了嘛，对吧？赛场上跟她老公那样，要不就秀恩爱，要不然就直接骂，就这全都是性格的改变。但,
1: 但我问李娜呢，嗯、她她觉得这个事儿是很正常。的。啊、uh, ，那他说那个其实费德勒，啊，那就费德勒很优雅的嘛。对啊，他已经是已经非常优雅嗯，他费德勒也嘛，只是你听不懂啊。他、嗯、是这么给<笑>给解释的。当然，当然，但是我们在网球的文化、嗯、实际上是也很有意思啊。嗯，就是我在我接触这个网球文化的时候，嗯、我看到呢，就有一个教练，嗯、呃，老外啊，嗯，他就说，他说这个网球就是一个金字塔。嗯，对吧
0: ？嗯，从小开始练嘛，一点一点儿。就是、你你塔基，
1: 对。但是这下面全是累累白骨，<笑>塔尖上的就是那几个。对<笑>，这话就是我们，我们，我们也是这么说。我们国家，我们举国体制，但也是个金字塔。是的，塔尖的那肯定大量的基层。对。陪练、训练、嗯、对。培训啊，那个塔尖的也就能有限的。对。所以其实你对对照看啊，嗯，比如说我我在接触这个李娜。这个网球的时候，看了很多网球的书，
2: 嗯
1: ，看，比如说看了张德培的书，嗯，张德培写过一本书，对，啊，写他，但是他是他后来他是信仰基督教，嗯，他认为他带给他带来胜利的是基督的力量啊他，是吗？他是这样，<笑>他是这样啊，他小时候就经常，嗯，他的父母，他母母亲带着他，阿加西的母亲带着他，嗯，对，他们经常在各地的自费参加比赛嗯，嗯，这个对于美国的普通家庭是非常昂贵的，没错。非常大，很多孩子就没打出来，嗯，没打出来，那父母投资失败，嗯，孩子就吸毒，<笑>很多就堕落，逆反，逆反，嗯，对啊，他他他那个他也没有接受正规的教育，实际上，嗯，教育比较或者说接受了正规的教育也没有，嗯、没有没有按照他规这个这个这个这个中产阶级他们那个美国那个经典的那个人那个设设计进行了啊、嗯，那么，那么这些其实这些运动运他们老外的这些运动
2: 嗯，
1: 他也是经过残酷的淘汰。
0: 对
1: ，他之前包括张德培，包括阿加西出来、嗯，我看他们的那个经历、嗯，都是父母家庭要做巨大的牺牲
0: 。中国现在也差不多。我们好，对好，好一点，我们还是好，我们在前期好一点、嗯。为什么前
1: 期主要投入是在体校里、嗯，基本上你就不不管了，那、啊、国家就。包,包、哦、对对对对对，对吧？对，你父母呢？你就就是就看看不到孩子而已，嗯，就过过年春节只能
0: 看。那现在的好像就又不是这样，现在可能家长更有意识，就开始市场化训练了，是不是？就从但
1: 是但是主要的这几个项目还是还是国家还是国家在对,对吧？主主要的还是在在做，所以不一样。但是呢，实际上他那个残酷的那个意义还是相同的，嗯。比如说那个我们接受那个李娜那个教练卡洛斯，嗯。他实际上对李娜的训练是，就是说你要练体能。哦
0: 。
1: 你三十岁了，但是你要像二十岁的人一样练练体能。嗯。这个其实对李娜来讲，就是后来我们说啊，那李娜能退役、提前退役，可能跟这个都有点关系
0: 。就因为她前面爆发的太狠啊。他他他这个练
1: 练体能，实际上对他的还是有、嗯、有所嗯有伤害的。但是我个人是这么、嗯、这么
0: 想啊。因为。咱们说的竞技体育都是触摸极限啊对，对对对,对，每个人极限又不一样啊，你不知道到哪儿就崩一下，这是运动损伤等等一系列的，这个很难避免。那这个接触的比较深的是网球、排球、排球，还有什么？你觉得？这足
1: 球我是喜欢啊，所以我就多少就这么多年看
0: 了啊。但但但是你、嗯、你你没打算写足球？这足球不好写吧
1: ？足球不能写，<笑>
0: 写不了。这<笑>个你这更直接，就干脆就不能写。写
1: 写那你写谁？你说
0: ，我发现其实排球你能写，并且能够公演了啊！就这事儿，你要对中国最熟悉的这几大球都没法儿你说羽毛球、乒乓球，就这个，因为乒乓球在弄啊，对，就是啊，对,对,对,对中国乒乓不是已经，是吧？已经开始了吗？对
1: 对，乒乓我是剧本顾
0: 问。我我知道，我就说，其实是最难的，因为大家都太熟了啊，而且不规则熟，就观众对市场来说好接受，这是一方面。但是在剧作上，你在拍法上，就是你你再让给观众还要给出新东西来。这个挺费劲的，乒乓球其实国外不是日本、啊，呃，东亚其实拍过几个，不管是娱乐的还是啥，其实还是拍过的啊。然后其他的，你自己觉得还有什么你会感兴趣的，运动相关吗？还是说你自己有没有说除了足球之外
1: ？我我觉得是这样，会吸引你的。我我觉得就是你也可以拍，嗯，就是体育人生，嗯，这个话把它拆开讲，嗯，就是体育是，我觉得是定定语。哦，人生是主
0: ，明白，是吧？就是一个偏正关系。对啊，就是体育样的人生。我觉得这
1: 个是其实真正的体育。是的，人生是大于体育的啊，一定。因为体育对人的塑造，嗯，你你你你你，你你包括那个我们去那个毛，嗯、去长沙，嗯，再加上长沙，我从厦门我去了长沙，对，我去了第一师范，嗯，第一师范你看那个毛泽东当时他洗冷水澡，嗯、那个井，他现在都是作为参观点。哦、oh, ，是吗？哦、oh. ，就是他野蛮其体魄，他当年讲野蛮其体魄，嗯，文明其精神，嗯，是吧？对，他这个野蛮其体魄就是就是体育锻锻造人的意志，是
0: 的，他就是、嗯、
1: 其实就是早一代的人
0: ，就是、我还是践行原来咱们毛主席的话嘛，是,是是是，我就尽量野蛮我的体魄
1: 。我去长沙看，我还挺有感触，<笑>嗯、因为你你去看口号，跟你去现场、嗯、去去看那个不一样，比如包括那个。蒋勋就是台湾那个蒋勋，对，他说他去讲美学的那个嘛，到绍兴、嗯，他去看那个秋瑾被砍头的那个地方、嗯，他把头放在那个地方、嗯，他去感受，嗯，这个是我觉得这是历史评调相对比较好的一个、嗯、一个方法，就是你去感受，你去站在现场，是吧？是的，不管怎么样，你去思考一下，当时有一个青年，嗯，一个毛，当然，当然毛泽东是一个非常，其实在，在在长沙在里边，湘潭韶山冲的一个。一个青年
2: 是的是吧？来小来去
1: 念书，然后就说我要每天跑步、冷水澡、游泳、横渡长江。他、嗯、横渡长江多次，嗯，几十次之多，嗯。后来七十多、七八十岁还去横渡长江，对。你想他是其实他践行了，他说要锻造意志，嗯，锻造意志主要的，我看他两个方法，嗯，第一个方法就是体育，嗯，就体育运动，对。第二个方法呢就是他比如说他他去闹市口他去读书。嗯，就养养成那个重重，闹中取静，闹中取静啊。对，我去，比如说这个炸弹我，我就我越炸我越睡觉。嗯，他好像就是这两个方法上啊。嗯，就这几个方法。哦，他是有意识的去去锻炼自己，嗯，终身的去锻炼自己。嗯，那我觉得体育其实对人的意志力的塑造，嗯，定力，嗯，耐性。嗯，我觉得做一个体育训练人都都知道。对，那么团队运动呢，对你了解集体。团队，你自己在团队中的位置，团队能够跟你合作，是吧、啊？这个你有非常深刻的了解，特别是，特别是男孩子在青少年时期，如果你接触过球球类运动，对我觉得你以后在拍电影的时候，嗯，你你你你上上班的时候，你对那个都会有直观的认
0: 识，身体有对抗性，对，然后有协作性，对对，所以说你要从这个角度这么说讲讲毛主席啊，讲毛泽东同志，然后他野蛮其体魄，你会发现体育运动。本身就是对现代战争的模拟啊，对，所以某种程度上，他为什么成为一个这么大战略家、大军事家啊？我觉得，其实他在通过他体育运动，可能是很小很小的意义，看上去好像很具体，但实际上对他脑子未来是面对复杂的这种战争格局、整个国家、整个能够带着整个一个国家向前走，我觉得一定是有帮助的，是。但其实这方面对他的研究不多而已，你发现没有？就是我们研究那么多毛泽东选集啊，就是论著啊，其实比较比较多、嗯，其实比较多。讲那个野
1: 蛮及体魄，实际上是最早讲体育，很多都会讲，都会讲到这句话这对，因为他也是实体，他践行
2: 。对对，他们那一代都是邓小平，包
1: 括呃，对、啊、邓小平出山，嗯，他出山。自己爬黄山，他那时候也七十多岁、嗯
0: 、我记得不是那个周恩来不都还打拳的吗？不是周恩来是会武术的呀，是是是,是,是，对吧
1: ？那个都都有，他们那一代都是啊，是的，是的，有体育的,、啊、的。孙中山，孙中山是不是也会？我不知道。孙中山我不太了解，<笑>所以我也不知道、嗯。反正就是体育人生、嗯，我觉得首先是体育对人生的锻造是是绝对的不可替代的。嗯、我们说我们说啊，具体的运动员他可能是阶级跨越，嗯、对，他实现了他他比如说你是个我是个天才、嗯，我不知道，嗯。朱婷就是我是个天才，我不知道。嗯，那么有一个人告诉你，他说你本来就是天才，你不要变成我。嗯、这个人就是郎平。嗯，他就变成了一个体育人生的故事，嗯、一代一代的传承
0: 。所以你一直说朱婷比郎平还要更厉害
1: ，实际上他实际上比郎平更厉
0: 害啊、哦。郎平跟他的关系其实就是一个发现的。
1: 郎平他当时的团队是全世界最强的
0: 啊、
1: 嗯嗯，那支团队是无与伦比。的。黄金之势，它、嗯、在多个位置都是世界第一
0: 、哦、
1: 但是朱婷这一波、嗯，可能就只有朱婷这一个位置、哦、甚至我们的传统很优秀的二传都不见得比别的队要强
0: 。明白明白
1: 但是朱婷她是一枝独秀
0: ，所以就是长板足够长，对、嗯、长到你都没办
1: 法对对对对对、嗯、五连冠时期那个真的是一支一支、嗯、一支伟大的一支，就是不可战胜的一支队伍。嗯，他因为他在打法，嗯。在这个先进性，在这个人员，当然也教练非常，但教练非常伟大的教练，伟大的几几个位置的球员，对，他才形成了这么在这样一个特殊的时代，是的，需要这样一帮人，他们站出来，嗯，所以那个是个传奇的一个一支球队，所
0: 以体育真的经常是孕育传奇的地对,对对对，
1: 他也需要，他也像时代，对，他时代要选择你，嗯，对吧？那你之前出来的人，呢？因为你碰，你看七七六年之前，嗯，实际上就完全没球打，对。那就那就后面七六年以后才这一波出来的人才会被被发现。对，呃，所以他，我我觉得体育人生就是首先是锻造啊，对，就是塑造你的人、啊。嗯，体育人呢本身是、嗯、是是他们通过这个东西发现了自自身是潜力啊，挖掘自己、嗯，把自己放大，特别是在赛场上放大。对啊，朱婷的一个真的一个农村的一个害羞的自卑的一个女孩。在赛场上就完全变成一个统治者，被激发出来的一个，就是扣出那么震，就是惊天地的球。嗯，就他他一定形成一个，也是体育人生的一部分。对，就是他在场场下，往往这些人羞怯，嗯，有点轻微的社恐。嗯，李娜跟我交谈也不太敢看我的眼睛
0: 啊，是吗？对，啊，他没有那
1: 么就是没有那么自信，但是一上场就变成了一个炮筒。啊<笑>，他可能也需要去释放
0: ，或者说，我是想，的能量要平常收着，嗯、对，要在他最需要他释放的地方去释放，对对对吧？
1: 他肯定有强烈的那个东西，他平时、嗯、平时不被关注，嗯，平时释放不出来。嗯、那我找到了这个最我最能够释放的那个东西，把它释放出来。哦、嗯，这个其实就是你，这不是人生吗？
2: 嗯，
1: 是不是？每个人每个人不是按照别人的设计去生活的？嗯、对。万般皆下品，唯有读书高，嗯、这是一个，这、就是一个限制啊。对对对。第二限制是，就是最最最就是四肢发达头脑简单，这是干体力。这是
0: 第二个认知偏差啊。这是歧歧
1: 视嘛？对。所有的体育都要面对这个。嗯。还有第三就是说你，你你你你最后出路怎么办？啊？你青春过了以后怎么办？管管他呢，我他妈青春我做主，<笑>这不就是人生吗、啊？对。我不管我以后，我把我在这个时候此时此刻绽放。嗯。李娜也没有想到，她选择了她当时选择网球，是因为她羽毛球不中，她被迫的，对不对
0: ？明白，所以她，因为她湖北是羽毛球传统的强省，对
1: ，她打不出来了，嗯，她手腕子不灵活，嗯，但这个不腕不灵活的手腕子，恰恰就是她打网球的那个力量的一个基基础，嗯
0: ，是的，是吧
1: ？她她正手非常强，嗯，她正手可以排世界前三，嗯嗯
2: ，但她
1: 其他的环节相对弱一点。嗯，他們成为不了一个伟大的球员，就在于他心理不是那么稳定、嗯。我说那个伟大是真正的超一流的伟大、嗯，他已经是伟大的球员了。对，因为他是创造纪录的，他第一个拿到两、嗯、次拿到大满贯的亚洲人。对、啊、他已经是伟大球员是的，我只说他可能还没有到那种超一流的那种稳定的那种心理状态，而这个是费德勒所拥有
0: 的。对，就是他就一直这样，就是你你无法撼动他对对,對
1: 、啊他真的是，
0: 嗯，
1: 呃、那那就是说，我我觉得他，嗯，就是他的这个他的命运，嗯，是被网球改变
2: 了
1: ，嗯，那么他自己也改变了网球，嗯，这个
0: 在中国现在，因为他对越来越多年轻人开始，对这是人生啊，嗯，
1: 就是人生啊，他自己不知道啊，自己他没有意识到他当时可以起到这么重要的作用，嗯，因为他在。在打网球的这个道路上，实际上跟我们很多普通人一样，嗯、很多挫折，退退出、哦，对，父亲早逝，
2: 嗯
1: ，是吧？有一度跟母亲关系也不好，嗯，叛逆，早恋，他实际上跟江山很早就相相、嗯嗯、那在队里是是,是没有公开的情况下，当然也教练也知道，因为他们成绩相对比较好。实际上成绩你比较好呢，小毛病就就有些毛病是能容忍的
0: 。对。啊，中国都这样，好孩子就是所谓学习成绩好，或者你说运动成绩好、哎，就其他方面容忍你对，对<笑>就这这这中国的教育很奇怪的地方啊，嗯、就这样。
1: 他他反正他就是就这个，这个我觉得就是你你我认为还是讲体育和体育人生，是的，对吧？人生才是我们希望在这个电影这个文化里去让观众，也是让球迷能够更深的去感受的这么一个嗯，
0: 是吧？而且我觉得在这个层面上，我突然意识到。是姚明就没有活在一个特别好的电影的，在能拍到他的时候，他就有一个姚明年有个纪录片。你说这个，当然他他也比较难拍，因为他这身高，他万一怎么找演员嘛？就
1: 他的身高就是拍不了
0: 。对对，就是你不是演员，你没法找，就就就就，那么林书豪有时候要拍、哎，如果如果林书豪算一个比较厉害的，如果是万一万一是咱中国大陆的话啊，就是他相对还好，就王治郅就也都不行，也都难拍，这太高了，只要两米以上。这跟电影就无关，就是朱婷，其实你看这次等于就是真的夺冠得让他们自己演自己，你要不然的话，其实这演员是个问题啊。是是是问题，你就他不信，然后你说李娜，反正至少是是吧？你就练，就是我们是可以。李
1: 娜这个演员呢，她她、嗯、练了两年，嗯，她是个职业演员啊、嗯，但是大家不知道，嗯啊、呃，但因为她没有什么作品
0: 啊、哦，然后她练了两
1: 年，她、嗯、自己基本上已经练成了一个体育人那个范儿、那个架、那个架势，嗯。嗯他的肌肉啊，包括他一些击球的动作、嗯，基本上有这个东西了。哦，啊，这个是做体育电影，呃、就是如果你要做像、嗯、像像类似于像朱婷这样的演员，你要做长时间的准备。对对。那像夺冠这种比较短时间内，啊、就只能自己上。可信？那真的只只,只能自己上只有这个方案了、啊。对，当然有这个方案也是，其实对我们来讲也很幸运。对，对吧？真的愿意给给时间让你拍一些。
0: 那前面的那些，呃，上一代那些演员其实是是还是找演员演的嘛
1: ？是，都是职业球员。哦，其实也都是职业球员。职业球员。哦，也是，要不然也演不出来，也表演不出来。他们打球得有，得得得，就打上来就能打球
0: 。哦，对啊，这是一个问题哦，所以就彭昱畅什么这一些啊，吴刚,刚什么这这些，当、呃、然他们他们他们他们,他们是承载这一块、啊嗯、教教练嘛，教练嘛。嗯
1: 呃，包括郎郎，就是如果八十年代如果不是郎平的女儿白浪出演也不成立。对啊，我就说就必须是，因为白浪是打过几年球的，嗯，就是他妈说他没有天分，<笑>对吧？他妈他妈说他没有天分，就盖章了，<笑>盖章我就说我就是太
0: 惨了，你知道吗？就是你本来一腔热血为国报效，或者说我的热爱，突然你的。妈妈是这方面的最权威，对
1: 对对,对，然、啊、后说改招改，你就感
0: 觉就那个孙猴子，你再猛，你知道，咔嚓哎，五指山下你就趴着了吧。这某种上也有点有点那个，是是，挺郁闷的是是。但他
1: 念
0: 书念的挺好的。呃、啊、呃、啊，是啊，就说你、嗯、就就其实好，你可以好的角度来想，就是说，你赶紧在别的方面找新的可能，对吧？别跟这儿较劲了是是。所以他那个反而更好啊！你这虽然没有什么天赋，但是你表演的时候，你看。取代不了啊！对他
1: ，因为他还是练过，嗯、他打过大学联赛、哦、啊他是主攻手吧
0: ？啊，是吗？你看这就很像嘛。对,对,对他
1: 做那个动作
0: ，嗯，呃、当
1: 然他减肥了，嗯。首先是他减肥，嗯、然后做做他做动作还是非常还是的，毕竟是遗传基因在那、嗯、对
0: 对对,对，非常
1: 好啊！对，就是我们我们教练也说他很好，嗯，就是那个现场
0: 那个现场教练、啊、教练说，你看
1: 这是底子其实是有的，根本不是没有天分
0: 。所以你说这种电影，你说体育人生，或者说我们拍体育电影，就会发现第一道坎儿就是你要先满足这件事情，哪怕之前那个呃彭于晏拍那个激战，对吧？把张家辉也得练成那样，嗯、是吧？才能跟他有对手戏，嗯、去八角笼里面、嗯、去去去真正去地面去格斗、嗯，呃，包括后面那斗桥那自行车破风是吧？反正看着你得真像个样子
1: ，对对对，
0: 他也估计也没少练啊。那那个可能相对弱一点，我觉得有点像那个，我觉得那个，我还是觉得那个破风拍有点偶像剧，有那种感觉。但但是真的是，我觉得这是个第一个坎如果这个坎过不去，其实我呃，我跟呃跟李霄鹏导演就聊嘛，就说电影它是个制造业，你从制造业的角度来说，你这个配件或者这个标准，你任何一个环节如果没达到一个工业一个制造的一个标准，你端上来一拼接，哪哪短一点，其实很明显。在体育电影其实面临这个问题。
1: 体育电影我觉得首先最重要的、嗯。嗯，你刚才说的，我觉得这种就是演体育人的这个演员，嗯，你必须是，就是罗伯特·德尼罗那种方法啊，你就是方法，你就必须进去，你完全要变成一个体育体育人、嗯啊对对，对，否则这个戏我觉得没就就就不成立嘛
0: 。所以你说的这个特别对，因为我不是之前咱聊过那个超马越野跑，我自己写剧本，其实我就在想，就可能这个事儿真的是得，得他也自己干，就得。一是我我可能得自己干，第二就是真的在找到那个演员之后，要跟他在一起，要磨得足够长的时间，要不然我真的你咱就别拍。就你，你我又不是为了拍电影拍电影，我只是觉得就像你说的体育这段人生是值得拿出来被讲述，而且当然别人也可以讲述。这越野跑又不是我的，或者谁都能拍啊，超长距离这就咋了，对吧？我也没有觉得特别特殊，就是但是在于你经历过没经历过，你导演都是可以想象的，我觉得谁都能。那你大家拍的那些，对吧？都是。靠想象力活的嘛，但是如果你真的要拍出那个不一样，可能这块得得得死抠一下啊，要不然就不能轻易的就这是必须的、啊，对，不能轻易的饶过自己和合作伙伴们
1: 。对，这是必须的，因为你像、嗯、你像吴刚啊、彭昱畅那个好弄，嗯、真的，巩俐那个好弄，对、啊、他毕竟是嗯教练嗯，但是这些我们完全没有一个不是大陆拍。
0: 因为我在跟你聊完那个剧本，你知道为什么我又去克利波环球帆船赛？就是我最早的想法，就是我第二个剧本故事，我就希望做一个帆船有关的。那么我想法就很简单，就是我先去全世界打一个真正的几十年累积的成熟的比赛，我就作为普通船员，我去把这个比赛先打一遍。船员嘛，我们是集体活动、集体项目，这个我就培训完了，我可以上船。我原来想法就是，我一上岸完成比赛，我后面的所有的计划安排就会去进阶，然后我自己会拍一个跟帆船故事有关的，我怎么写怎么对，怎么拍，我觉得这个权威性不会弱于这个超马越野跑，而且海上当然很难拍。我在想了一些很多方法，就尽量陆地为主等等等等。所以现在疫情呢，把这些计划都打断了，然后我想那没关系，我马上就制片吧，马上接受现实，再做新的计划安排。那实在不行。就是要不就是越野跑这个还是先拍那个，我觉得真的还是要我要还我要有那个自信力。越野跑这个自信力是完全完全有的，嗯，那那帆船那个放一放，不行我们再重新做计划。我觉得这现在世界就这样，你来回变，那我也得跟着调整，我也不能死矫情。我觉得帆船，你看中国其实应该没就就不太会有人去想我去会拍一个跟帆船有关的电影，更不会想说你帆船还跨洋，就就郭川一个人还去还去世落水失踪了，现在等于是去世了。呃，这都四年过去了啊，因为那时候中影集团不是找我说说说想去做过川这个电影吗？我觉得很多人可能都想过，嗯，但太难了。这个你
1: 攀登者也算也算
0: ，攀登当然算,算，但是攀登者我还真去看了，但是我是在网上看，因为我那时候我在航海嘛，呃，就是也那个也不因为那个时候很多就是那个那个、是更难拍，因为那个有太多的对标，对吧？那个你看国外登山电影还挺多的。啊，我觉得那个挺不容易的，是是是是高海拔是,是，而且这个，但
1: 它不是那么纪实，它
0: 它是一个更传奇一点的处理吧、嗯、啊，包括哎是李仁港吧？李仁、哎
1: 、可能不算一个，就是我我们说的那种传统的体育片，体育片是很写实的
2: 啊，对，就这个运动
1: 是怎么回事我至少我得符合它的基本的这个写实的这个规律是吧？您
0: 记得国内引进的这个登山那个绝命海拔 ，Everest。叫翻译成《绝命海拔》，咱引进了嘛？就记录的呃，一九九六年的那次珠峰的山难全过程，他、就是、就是很写的，就是那个回
1: 到那个七国空气、嗯、啊，对对 ，Into the Fear 的, air 的,的,的
0: ,的,的那本书改编的，叫呃 John Clark 二啊，那个那片也不卖哈
1: 、啊，不太是全球卖
0: 吗？呃，还可以，还可以，在国内卖不卖？国内不卖，国外应该好像还可以，因为那里面其实。演员那咖还可以啊，
1: 我记得咖是可以
0: ，还可以啊。然后的确，哎呀，反正我看那个电影就心潮澎湃的不行。就他特别是前半段，就是他们在尼泊尔 EBC 那个珠峰大本营路上往上走的那一部分，我看他哪都熟，那看那哪都亲切，就真的就特别激动。我本来想过去安排登珠峰，但是放一放吧。那个需要好多钱、嗯，赚<笑>点钱吧。那你要没有商业赞助，你要自己来一趟，你你。怎么节省？你也不敢太节省，你三四十万吧，你就甚至可能还需要更高。但是正常的费用，这个还是挺花钱的一个事儿。而且这跟跟钱没关，你还涉及到训练，涉及到前面一系列的投入。我觉得这个是往后往后看。但是作为电影来说，好像你如果真的不经历一套来。我我昨天听说那个呃嗯呃什么刘汉堂是吧？反正也拍那个七十七天那个，他是，户外极限那个穿越羌塘、哦哦嗯，他自己喜欢养动物，他本来说要拍一个戏，也是因为疫情在国外。原来是个演员对对对对，刘汉堂啊，他最近好像说狼图腾可能要跟他合作啊，因为我昨天见到狼图腾那制片人也在跟我聊，嗯、就是他因为他就跟动物接触的比较多，嗯、因为发现这些。反正跟户外有关，跟动物啊，跟体育都是你必须得自己真的真的懂，是是,是，你有一套方法，然后你才能去展现这个的人生。而且我觉得现在好像年轻一代，家长层面对年轻一代啊自己的孩子知道在这块儿去花时间、花精力去投入了。以前我觉得好像没有没有这方面的意识，都散养嘛，嗯，反而是现在我们的整个教学环境好像。呃，公派的，呃、啊，不是公立的学校，就是没有那么多给孩子便便利的去运动的这个条件，都特别的搞得特别安全啊，可能保障你一天可能一小时活动，但那个活动可能一些就是简单玩，他不他不敢让你出事儿。对，就这个这个挺、这个、挺要命的，我觉得
1: 是、啊、是、啊、
0: 这个是，就是你家长特努力。你你弄的家长很累啊！家长说我是给你报个什么班你随便你哪个班啊？什么球那个球什么？是橄榄球都可以，拳击、散打随便啊。那你等于折腾家长嘛？你本来学校就应该展开这些活动，减轻家长的负担。所以我说这个怎么办？就说、是，但是但是我们也回不到过去了啊。反正过去也不是什么都好，那那是没人管，是散养，养成了我们这个对大自然其实很亲切的这个这个态度。现在很多小朋友可能就没有在山里面的那种。自在的感觉，也不敢说在海里面就就怎么样，这个我就觉得还挺挺郁闷的。
1: 对，因为这个学校体育啊，嗯，哎呀，这个实际上是确实是现在，哎呀，我怎么说呢？就是确实一个不太好吧？我觉得是吧
0: ？我我是因为听到那些朋友跟我们讲，嗯、就说他小小学吧，公立小学好像都都不让出楼，还是不让出出院？这个
1: 真的有,
0: 有？这会有问题吗？这这哎。你就说这就得把毛主席那句话拿出来说了，是不是，真、就是。<笑>你的体魄能再野蛮一点吗？你
1: ？因为我们那个，我记得我小、嗯、我少年的时候，我觉得对我现在影响最大嗯，就不是说你看过什么书，嗯，你你接触过什么老师，嗯啊，当然不是说老师不大啊，嗯，但我觉得对我影响最重要的就是，首先我的父母，嗯，给了我一个就是正常的一个生活人的。一个温暖的家庭，嗯，就他们给了我这么一个示范，嗯，就让我我的这个原生家庭的这个影响很少，哎、嗯，对吧，嗯，就他让我就认为这，我总是认为这个世界是有希望的，嗯，我总是在，比如我写写一个电影，我的结尾我总是选择相信希望未来，嗯，我觉得这跟这个这是你相信的，我内心这是你感受到的,的，对
0: ，这是你积累的，那实际
1: 上它还是来自于我父母给予我的。
0: 完全同意。我第二呢
1: ，我认为最重要的就是我中学的时候参加了我们的我们学校我们班的一支足球队
0: 、嗯。你是啊？对，小时候踢、嗯。在小
1: 时候我从初中开始踢、哦、我参加那时候一直踢到高三，踢到大学、哦。那我觉得我在这支足球队里，我经过了很多训练。就刚才我说的，对，因为我还有一度我做替补
0: 。哦。我还记、哦，我,我那那是人生
1: 啊、哦。嗯我我曾经刚开始大家都没发育的时候，我还表现不错嗯。后来我长得，大家都发育我，我我还我还停滞
0: 。明白了，这身高受限了，你你<笑>就把你的这但
1: 是马拉多纳也<笑>这也不是借口啊
0: 。对,对，马拉多纳也别别别是，马拉多纳就那一个。就,一
1: 个<笑>就这个我也体会了很多、嗯，就是你其实男孩子会在这个足球这里边体会，嗯、你你会体会社会关系，对，你会体会冷暖，嗯、你会体会荣辱，嗯，真的你会体会。在关键时刻，你要保持阵地，你才能射进那个最后那个球、嗯，对
0: ，对
1: 吧？你有大心脏，对，你你要思考自己跟集体的关系的，你自己重要还是那个团队重要、啊？是的。那其实它是一个哲学问题，是吧？是的。你的自我跟你的世界的关系，对，它都会让你有一个直接的一个经历的经验，对。同时呢，它足球是一个多方面的运动，你要跳，你
0: 要啊，对对对对对
1: ，是吧？你要你你下雨天你得。有时候我们下雨天就就直接还想踢啊
0: 啊对对对对对,对,对是吧那那你你
1: 这个你你面对各种天气你实际上那个锻造、嗯、对你的人的锻造是非常健康的，但是现在呢，嗯、哎呀这个我觉得是现在大家家长会觉得
0: 别别别别,别受伤，
1: 不是都或者都是在游戏里<笑>大家你看在这个什么、嗯、什么什么有些论坛我也看过啊就大家讲这个、啊、讲 NBA 啊讲这个足球经理啊、嗯、就是大家头头是道、嗯、但是好像场上并没有。嗯、我们那时候真是踢球，对，是的，就是真是真是在那里边体会什么是生活。对我觉得那也是生活，是吧？那是男孩子游戏的世界，嗯、在那个游戏里面你找到自己，对，找到自己是真实世界里面的我
0: 的位置。游戏而不是我的对,对身份，对不
1: 对、嗯？那个我觉得那个是实际上对你的人生真的很有你很
0: 有益处。你说这个替补，我就觉得特别搞笑，就在于因为我我也是从小踢球啊，但是我们都是踢野球嘛，就连个教练都没有，瞎踢，但是我们就热爱。那时候可能也是因为对都是也也没也没有什么资源，但是我们搞笑在你一说替补就特别搞笑，我们什么呢？文科班七十多人，踢到高中了，我们从小学、初中一路踢上来，班里面只有十三个男的
2: ，就这
0: 样，我们最后高二分班嘛，就后面的一年半分班之后那一年半，我们这个十三个男的这个足球联赛班里面还劈成两个队。还按照联赛的这样的规则，按着《体坛周报》，当年我们那年不是《体坛周报》嘛？嗯。那《体坛周报》，你记得当时是不是都有那个小漫画湖南的
1: ？湖南的报纸。
0: 对啊，他不是要画那个小人，就这个射门怎么射的，就有漫画，你记得吗、嗯？我们就不但坚持踢完，还要就我们这十三个男的，永远是七打六，还有两个队还有自己的 logo、俱乐部的徽标，然后每场比赛，我们班那个最爱写的那个人还要真的一笔一划的写整个这一场。这一周，这个我们自己的只有两个俱乐部一共十三个男的联赛的这个比赛实录，中间还说几比几，这个球怎么进，还要画出来，最后写了那么一本儿。你现在回想，这简直就是不可思议，你知道吗？我曾经回头找陈露，就我们班那男生特别胖，他特别胖，特别壮的时候特别胖。我说你本子还在吗？大学时候回去找他，后来他好像曾经给我留过一套，还是我拍了照片，还是怎么着的？后来我就再也没见过。但我现在真他妈后悔，我说那绝对现在要是突然拿出来这给你看，估计咱俩全傻眼。那那那你那,那不是热爱，那是啥、嗯？那是多少青春在这里面？嗯、是是
2: 是。
0: 所以我就我本科也没怎么认真踢啊，因为电影圈一踢球不了打架嘛。然后，但是我还是尝试着组织了在电影圈本科系和系之
1: 间的这个联赛。足球也就很容易发生打架。嗯、太容易了，这这。所以打、嗯、打架是男孩子必修课呀。啊，对对对，你你要修一修啊，你不能就这躲在那个里边出来，对,对不
0: 对？咱们不说嘛，最近这个这现在的年年轻男孩子们，就是发现这个打架技能缺少了之后，其实少了一个锻炼身体的机会。是,是，但<笑>这个话有点搞笑啊。是，是真
1: 是真是，我觉得那个、嗯、就是少了很多嗯
2: 。嗯
1: ，这个我觉得应该应该可以在。对，我我们我觉得我们做体育片，嗯，我喜欢体育精神，嗯啊，因为体育精神是跟人有关的，对，而是跟真实的人有关的，对，啊。真实的表演是真实的创作。对，第二，我觉得体育是很美妙的。是，虽然我不是一个体育达人，嗯、你是体育达人。
0: 不，我这这好吧，就是你就别谦虚了啊。好吧，我就答一下。但是我我是觉得
1: 体育，你在、嗯、你比如说你你心情抑郁的时候、嗯，你碰到危机的时候，嗯，低谷的时候，嗯，你通过跟是肉体的对话，是完全可以起到精神的消果。是对吧？你抑郁症最重要的两个，嗯、一个是。一个是体育运
0: 动、嗯，跑步，然后吃药，吃药，呃，该吃药吃药啊，还是打坐，还是打坐哦，对，禅,禅修打坐，对对，进行
1: 。内观，嗯，内观、啊、这几个都是比较是比较有用，那其实解决人的问题、啊、嗯
0: ，我我我我们那个你说足球，我才想起来我，我我在研究生这三年啊、嗯，不知道为什么北京市当时搞了一个北京市艺术高校足球联赛。挺神经病的啊！一共就八个艺术高校，嗯嗯嗯、最后呢就七个学校参赛，嗯、就七个学校参赛、嗯。你知道谁谁谁是弃赛吗谁？
1: 谁？呃，谁
0: ？中国舞蹈学院，<笑><笑>北北京舞蹈学院，叫、哦、北京。那他们那腿那踢不了啊，这太金贵。是是是。然后呢，就为这，问想想搞笑。但是我们居然还去他们学校，把他们那个操场当做我们的联赛的场地之一，你知道吗？就是你们不踢，你看着我们踢行吧，就当时觉得特诡异一个联赛。然后就为了这个比赛，电影选院那几个体育老师。全校招募，就到体育课呃挂出海报说几点到几点来这儿考试筛选能不能加入这个足球队，我就去了，我已经研究生了。然后就是那筛选干嘛踢几脚长传，嗯啊我们那个教练姓李是吧？就老李嘛，看你就知道你会不会踢，就你来两脚长传就知道。结果我们一筛选，哎、啊，一组队一看，就我一个研究生，然后全都是大一、大二的这些，完全就是新兵啊。新的年纪就能跑能冲，然后我体能也还行嘛，就我一老大哥你知道吧？但是我还特照顾他们，就像你刚才说那个，你的照就我坚就大家虽然想让我当队长，我是坚决不当，我就一踢后卫，我只会踢后卫，就是你拖后盯人都行，我打右边路也行，我左边不会，就右边我就这几个位置，你别别让我那我后面的那个中城，然后呃啊陈城陈城也摄影师现在很好的摄影师了，我们就打了三年，我们三连冠。嗯，电影学院啊就没输过。嗯，电影学院
1: 是这个艺术联赛
0: 的。啊啊啊！打打打！就就那七个学校就很无聊， uh, 但是但是也是三连冠。而且我打满每一场比赛，嗯、我就靠着体能好，就狂狂追。我是我是破坏型后卫嘛，就你别跟我聊脚法，谁跟你聊脚法来了先这么线路挡住，然后你就拜拜了，然后把那个边、呃、把那个前锋给。折磨崩溃了就就可以了啊！废掉一个，我们一对一对吧，消耗一样。就是我的唯一会的，就是我脚法肯定很差，但是比较有安全感啊。守门员面对我前面有我这个屏障，还挺好的。嗯嗯所以我就是属于这种纯体能型。嗯嗯你是打什么位置
1: ？我是踢中场
0: 。中场,哇,中场哇！你看，你看，这一看就是大脑，就是、大脑体能。没有，没有，没有,没有不是你，是分球做球，对吧？全都靠着，你是中前场
1: 。后来做替补了，后来就是一言难尽了。<笑>后来体会了这个人生的。
0: 啊，是起起伏伏啊，冷暖。冷暖嗯、<笑>你看，就后来就成为了编剧，全都有了这样的生活体验。哎，我觉得，我觉得足球，但是很奇怪啊，就是真的到零六年研究生毕业之后，我就没怎么踢。我不是今年因为疫情，我才跟他们盛志民他们有个球队，然后我就跟着他们踢了几场，意思意思。体育其实体育
1: ，我就拿足球举例啊，他、嗯、就是非常戏剧
0: ，是吧？他、
1: 嗯、他是戏剧的人生，
2: 嗯
1: ，你看啊，因为你你十一个人，嗯，是吧？嗯。有位置的竞争啊，对，有跟你好的，有跟你不好的，对，是吧？有你这个队有球星，嗯，球星呢，他就会有不止一个球星，嗯，就会形成团，就各个对对对对对，对，他就变成一个江湖啊，当然啊，还有呢，有拉拉队，因为你踢、嗯、你踢球还有一半目的是为了吸引你的、啊啊、当然,当然
0: 对对对对对,对,对，是不是？对对，大学都人，对对，就
1: 是过去的时候，你肯定一脚闷的挺有力，是吧？<笑>这是这是任何人类都逃逃脱不了的一个。那么这个呢，也也变成一个，它实际上这个足球跟那个青春期的这个浪漫的故事有相关，对，跟女女性啊，嗯，有、这个、相关。还有呢，就是你你本身那个你竞技的时候，嗯，是吧？你你那个那个时间，嗯、它足球它是有时间的，对、嗯，它是有空间的，嗯，你在这个里边都是有很多事情可
2: 以
1: 记忆在、嗯、在发生的。所以我，我我在想它，它、嗯，它，它就是你让你进入了真实的，嗯。现场，嗯，人生的现场，嗯，不，游戏它总是它还是隔一层
0: 。你说游戏是指，比如,
1: 比如你玩足球游戏
0: 啊，电脑游戏啊啊，这个游戏、啊。因为现在
1: 很多就玩电脑。对，我总觉得电脑游戏和它它其实让还是让这个东西在陌生。是的，
0: 我一直在觉得运动或者体育最重要的就是我，我我我我其实老提那本书啊，就向标》那本书，把自己作为方法，我认为就。把自己就是把自己的身体作为方法，我就更进一步阐释，就是说我的身体能做到哪里，我才总觉得我的就是作为普通人啊，我觉得相对普通一点，就是就我的大脑能理解到哪里。当然是我的大脑理解，我可以想象的天马行空，但是也都基于我身体曾经到达的位置做出来的动作。所所谓的你在赛场上表现出来的这些啊、呃、比呃参与的比赛吧，都是从自身个体经验出发去延展自己的想象力。而不能完全脱离，比如说你让我玩游戏，那基本上就等于在想象层面上的想象，它是跟你真实的物理空间这个肉身的经历的建立在这一切的感官的体验上的想象，我觉得是不一样的
2: 。嗯，
0: 所以这一点我发现我的为什么我喜欢。我后来发现，我发现这个对抗性的，我不知道我会不会啊。我可能以后把身体恢复一下，我可能会去从拳击开始练。嗯嗯可能综合格斗，慢慢的，我想去尝试。但是我也肯定不是打比赛啊。我这这把年纪了，我这把，别别别受过了。但是我总觉得好像对抗会是另外一种体验。你会发现跑步是没有对抗的。嗯。呃，足球对抗其实它跟那种搏击对抗还是不一样。不一那篮球有没得？篮球当然有，但是棒球那基本上棒球对抗就相对少一点。那是个团队脑子的运动，但我后来发现我是为什么会喜欢这种总是超长距离的耐力？我发现我小时候看了一部电影，对我还是我最重要的两部电影，嘛，一个《天堂电影院》，当然大家爱电影很多都喜欢《天堂电影院》，对吧？这个也没啥可说的。但是另外一部电影就很不一样，对我最重要的电影叫《老人与海》。我你看过那个八十年代那一版本？我
1: 那我没有看过电影，我看的是小说
0: 。啊，我看的是电视上放的，当时不是有个正大综艺嘛？有个哦，呃，正大剧场。他每次把电影一切两班，就这周你看完了上集，你再等下周看,看下去。我就在那上面看到老人遇害，然后我发现不就你叫那个故事嘛，对吧？就叫桑迪亚哥是吧？是吧？反正就是，对，就打八十八十三天还是八十四天打不着鱼了，然后最后终于弄了一个鱼，最后他就不认输，那是个寓言故事嘛，是，对，那是这这是很正常的寓言。然后我发现他就坚持，他就他就去去进入到灵与肉的征战，最后。哪怕你就鲨鱼来了，你把我吃光了，我我要跟你搏斗到底，什么工具都用光，哇！我、嗯、那个东西在我脑子里面刻的那个深，我就发现就是一个人就，你只要意意志力够，你是可以真正的去达到你想走向的那个目标，嗯、实现那个目标。嗯。哪怕最后就怎样，反正所有人都看到这个鱼骨了，对吧？嗯。就回到了面，终于他要回头慢慢悠悠跟那小孩打招呼，那小孩特担心他，就一直没回来，然后、嗯。就去睡觉了。嗯，我我电影结束
1: 了
0: 、嗯。哇，我觉得那个电影对我太重要了。我觉得、嗯、
1: 这个我，我我想起一个、嗯，比如说一个角度吧。啊，因为我是那种，就是更倾向于一个，就是比如说创作者和他创作的文本
2: 。嗯
1: ，就是不管是小说还是对剧本、啊、嗯嗯，还是音乐，我认为创作者比创作本身更重要。嗯，就是说创作者是先于创,、嗯、创作的，创作的，是的。但是，但也有以前我并不在么，我以、嗯、比如说，我认为一个一个创作者可以写各种各样的，他换着写，对，对吧？我可以，比如说我今今年写一个历史的，我明年写，一个，实际上是可以换的嘛。是的，很很多变的去换嘛。啊、呃，李李安这几年也有这个倾向，我拍一些以前我很技术的，对、哎，以前我不太拍。那我我我还是认为创作者首先要改变他自身，嗯，就是他要生让生活改变他，嗯，让创作改变他，是他变成了那个创作的这个本身的改变成了以后，他的创作自然就生发出来
0: ，同意，就流露出来。
1: 比如说你刚才说的海明威，对，因为海明威他本身就是一个拳击拳手，对，一个钓鱼的，对，一个打猎的。还有一个战士，战士对，对嗯、他他只有这样，他才会写出这样的东西，没错，是吧？我觉得他是首先就，海明飞，海明对我对我影响相对在这方面影响比较大的两个作家、嗯，一个是李敖，嗯，因为李敖是第一个、嗯、说知识分子不应该就做写作的人不应该穷，因为我们那个时候八十年
2: 代，
1: 嗯，接触写作者，比如说像像像路遥，嗯，对，把把自己写死了，他反而他是一种他他他孤独、嗯，对，孤独终老。嗯，他拿了矛盾文学奖，他他没有什么收入拼评，但是他奉献给了写作，嗯，这个是好像某种提倡，嗯、是吧？<笑>
0: 这也挺奇怪。嗯、对对
1: ，但实际上这不是。嗯、但李敖就是说，作家也得挣钱，对、嗯，是作家也可以生活得很好
0: ，嗯，
1: 在这个时代，他就像李敖，他有各种各样挣钱之道啊，对，对吧？对，就是你觉得这个人很很生活，嗯，很健康，嗯，他是一个正常，他不是一个训训道品。
0: 呃、哦，对他不是一个殉道者，对，以前就
1: 总觉得在殉道，殉、嗯、道，那就让你有点望而却步。对，啊、呃，当然他可能也会制造某种神圣感，嗯，但那个神圣感在在接下来消费社会到来以后，实际上已经没有力量了。是的，对不对、嗯？所以像李敖这样的，我觉得他实际上给了我一个，就是我我也可以像正常人一样，对，表达我的欲望，嗯，我也可以，我是做知识分子，我做做作家的，但是我同样可以取之有道。对。对我可以在这个消费社会生活得很好，因为你只有消费生活得很好，你才有一个健康的心态去创作。是的，你如果每天你借钱，哎，那不可能，不真的不可能。那鲁迅从来就没穷过。对对，没穷过。<笑>第二呢，就是海明威这种，就嗯嗯，就我天生我是个战士，嗯，我是个勇士，嗯，我是个生活家，对，我的东西自然就是这样。是的，他非常的不文一腔，海明威非常简洁，你看他的句子，虽然我不看英文啊，他翻译我简洁，嗯，直接，嗯。就不给你啰里啰嗦，嗯，是不是、啊？然后直取事件的真相，非常的男人，对，他没有任何的，就比如说我们我们反正说我们说我们原来很早看什么梁实秋、闻语、林语堂，那种文人小品、嗯，闲置，一看就是缺，当然不是说不好啊，对，就从另一方面来讲，他不是一个生活一个战斗家的，一个勇士的运动者的那
2: 种
1: ，嗯、奔奔波的那种东西，是的。但是海明威这挂我们真没有，是的，呃，中国有吗？我几乎没有，就这一卦，就这么反知识分子，就不太知识分子化。嗯，哎，真是想不到哈、啊。他就是他就是，他写的张爱玲说的海明威说的很有道理。嗯，海明威只写两种男人。嗯，失眠。嗯，就是他肯定与现实不合。嗯、失眠是他与现实世界不合。嗯，第二，这个人就是一个反知识分子的一个一个,一个这个斗士。是，就是一个一个这个这样的一个男人，粗、嗯、野的男人。嗯，是吧、嗯？我就是要战斗，我就是要。他其实海明威提供这两个，当时在实际上西方的文学里都是比较罕见的。是的海明威独特就独特在
0: 这儿，对，是吧？而且编辑还老见不着他，反正就是对对对，大牛外在忙活他那事儿。我我我这样的人，实际上我非常
1: 的佩服。嗯、对，嗯、呃，我也觉得就是我说的体育人生也有这个意思，嗯、就是你你必须要活在那个现场
0: 。我们仔细去想，如果海明威是个电影导演。的话会，他拍什么样的电影，对吧
1: ？他,他在当代一定会做导
0: 演<笑>。我就举这个，<笑>因为因为当
1: 代导演我们知道嘛<笑>，很容易被统治。对
0: 对,对，我就在想，真的，如果我这么说或者说
1: 他会非常好
0: ，对我只想说，哪怕我们别说作家，像海明威这样的身体力行并且直抒胸臆和这种精神气质的中国电影导演有吗？其实也好像也没有<笑>，是少这样人，都都少，都少，这,这样人就很少。所以我为什么？从小我在被那个电影打动的时候，其实我当然不知道海明威，那是我初中的时候，我那时候可能知道，可能不知道，我已经不记得。但是直到我为什么把它勾连到了上了电影学院大学了，我中于期逛音像店的时候，我看到了这个片子的 VCD， 嗯 ，A、B 两面的那种，我买下来了。然后我这辈子这个电影就看过两遍，就是拿那个 VCD 我又看了一遍，我还是很震撼。我到迄今为止，嗯嗯。我没有看过第三遍，因为为什么不需要？我全印在脑
2: 子里。嗯，
0: 我觉得那个，然后上大学之后，突然有一天，当我看到了海明威的照片因为我也不是他粉丝，也不是这么追随他，我我突然就明白了，就是就你说这个东西，就我我才去看他的小说，我居然是因为他的照片我当然不是颜控，不是那，就就他他钓鱼的那照片吧，应该是就是他那个胡子，就是他经典的讲照片吧，大家其实都肯定见过。我再去找他的资料，我就傻了，你知道哇？我说作家还是这样，就他那个跟我想的完全不一样。对他
1: 那个人，这人真是、嗯、就是就是他有了这个人才会有这个作品，这个还是厉害。他不是说就是他去搜肠刮肚去去、嗯、去，就我们有一些作品是、嗯、是类似于这样的，嗯，但我觉得那个他他的魅力会随着时间会褪色，嗯。但我但是当你你你你整个你的血液都流淌着这个东西以后，嗯，你你。你把它放在这个创作中，它非常的魅力不会随着时间去褪色、嗯
0: 。我觉得或许我为什么我就在想，我为什么最早真的、啊、当然是因为个人的关系啊，呃，家庭呢、啊，或者感情的问题。我你看我去越野跑，离电影行第一线远了一点，但是就这七八年过去了，我就隐隐觉得，我觉得以后我可能会多一，不管是写作也好，还是拍电影好，还是要回到电影，就是因为我期待着，希望能够用身体力行多一些生活体验，换回来一些经历。然后你像我的习惯本来就是表达，你就是到时候你就你就收住那个水龙头，不要太过于的放肆就好。但是就是要再深入一点，感知感受要再完整一点。然后或许我我现在已经四十一岁，我觉得哪怕四十五六岁以后，我再去作为一个创作者身份出现，我觉得是我心里反正是觉得这是正常的，我不会觉得好像早和晚的问题。这个我着急不了。你让我三十岁之前我的表达，我一定表达都不是跟创作一点关系都没有。你谈不上什么生活经历，我也我那种生活体验太太正常了，你知道吗？读书上学，然后就是工作，对吧？但是现在做一些之外的生活，嗯、我觉得，当然我们太幸福了嘛，因为又不是什么乱世。嗯，嗯<笑>你还能咋样？你要不就那种混社会、打工那种你？你看那种人其实什么都干过啊，历练过啊。嗯、那种我们其实像这种就正常孩子读书这种是缺少的，所以我现在可能是要。真的就是，我就跟几个朋友的时候，我就就是认真生活几年吧。我觉得再去想跟谁聊什么创作这事儿，是不是能让我气质也做一些改变？我觉得可能有，应该已经改变了一些了
1: 啊。我是这一种
0: ，嗯
1: ，因为你还是相对你比较外放，嗯，对吧？你可能更倾向于像海明威这种方式，嗯。我呢，我我没有这样的身体条件。嗯，说实话啊，嗯，就我的生活，经历。你也不也
0: 一直踢球嘛，你也不差嘛、啊，但后来不踢了是吧？我的生活
1: 经历都替补了嘛，啊、<笑>我的生
0: 活经历已经<笑>说三回了。<笑>我
1: 的生活经历啊，它决定了我是过一个正常人的生活，嗯，就我说的正常人不是这个褒褒义或者贬义啊，就是一个比较正常的人，嗯，嗯但是呢，我觉得它仍然能影响一个创、嗯、创作者的，就是你的外你的性格、嗯，或者说你的本身的影响这个创作者。嗯，改变这个创作的怎么说呢？嗯，就是我以前，我以前的生活是局限在一个小屋子里的，
2: 哎
1: ，或者说我，我在合伙人之前，嗯，我是跟大家一起开会，啊、哦，脑力风暴，对，啊、也导跟导演聊，跟什么什么，大家一起聊，聊各种桥段，对。然后各种通过因通过各种电影聊我们想写的电影或者电视剧，对。那个实际上是隔绝的，对。但是有了合伙人以后，嗯，我就会到生活的现场去 ，OK， 就是我观察，嗯，我聆听，嗯，是吧？我可以，可我可能不是那个直接的去生活的人，但是我，嗯、我在旁边观察聆听，我觉得那个嗯是仍然可以改变一个创作者的，是、嗯、的，因为你你你你你变成生活生活下去了，对，因为以前我觉得，比如说我说一个举个例子啊，说戏疯子。嗯，他这个我们评价的演员，这个演员很好，嗯，他是个戏疯子，嗯，这个实际上也也要分析一下，对他没有，有时候他可能是一种误导，嗯，就好像一个演员只有发疯了，不是他不是发疯了，就是他不疯魔
0: 不成活那种、啊，不疯魔不成活、啊、就好像才对，其实并不是这样啊，嗯、但是没有，我觉得是没有
1: ，嗯、比如说李雪健，嗯，你觉得李雪健疯吗？非常正常
0: ，对
1: ，但是每部戏就是每部戏，一部戏是一个人物，对，对吧？显然是有这样的。平常生活中就是一个很低眉顺目的人，对，和和气气的人，嗯，一上戏变成另外一个人，对，对不对？对，我觉得这个呢，变成一个戏，你不不要每个人都要希望变成戏痴、戏疯子对，对，首先大家变成一个人，哎，是的，人这个东西我觉得是值得在里边儿摸的啊，就是说，就因因为我们太容易被复制、嗯，我们太容易跟着一个电影被影响。嗯，对不对？嗯，就是比如我们看了一个片子，嗯、看了一个《阿甘正传》嗯，嗯啊，就很容易被影响的东西。嗯、就说<笑>啊，我要写《一个阿甘正传》，我自己就是阿甘。你有很有很多这种胡思乱想。对、嗯，但实际上你要正常的生活。嗯，你身边有阿甘。嗯，你把它记下来。嗯，你你你你记住他给你的那个感动。是，你不用自己变成阿甘。嗯，对不对？对对对，你不你不可也不可能变成阿甘，<笑>就是不要有。我觉得这个就是说，你只有在生活的慢慢的。接触到了生活，真实的在你你当你有有一定的创作积累以后，对、嗯，你意识到，只有生活能改变你，嗯，就生活，你你诚诚心的虔诚的，嗯，去面对生活、嗯，让它改变你，嗯，慢慢的你的创作就会越来越自然，嗯，平时准确，嗯，而不是说你你你你用了一个带着一个强强设定，嗯，我要去改变生活，我要去
0: ，其实没有，只是生活会会改变生活最终它会改变你改变<笑>你,你只是
1: 在。在在真的是在痴心妄想，最、哦、
0: 多选择一下生活的小方向啊，对对，对。哪条路走哪条路不走啊？对、就是，所以
1: 我也觉得，就说我我、嗯、我就我可能成为不了海明威嗯，嗯，但是我可以成为一个诚实的一个观察者和记录者。对，他其实也是需要学习的
0: ，对对对，这不是
1: 很轻易能做到的，绝对的，因为你要到一定年龄，嗯、可能你你当过替补以后。你才能真正的、嗯
0: ，我觉得你一定是有过这个 PTSD 体纹呀，有心灵<理>阴影的<笑>。<对对对笑>有过这个以后，当然你才能
1: 哦，你的足球是这样、啊，对,对，嗯、它有起有伏，跟人生一样有起有伏，你才会去观察它、嗯，是对吧？你不带预设了，嗯，你不做梦了啊！我做的做做梦不是那种梦想的那种做梦，你不在那种预强预设去做，嗯，你就走入的是你走入生活现场，你跟一个农民，你就像一个农民一样跟他交谈
2: ，嗯
1: ，你也不轻视他。你也不假装怜悯他，嗯、你也不假装谦卑、嗯，你就带着一种很自然的状态，你跟他聊、嗯，对吧？你碰到一个体育人，嗯、你看他怎么吃饭、嗯，每天怎么训练，跟家人什么时候见面、嗯，他的生活跟你不一样，嗯、对不对？你你就看，哦，跟我不一样。你当发现一个人跟你不一样以后，你就建立那个共共理，这个世界是无奇不有的，对，这世界是奇妙，永远存在要探索的奇妙的，嗯、你就谦卑了。对对不对？害怕就是害怕那种，就是因为因为玩游戏，我觉得我不我不喜欢游戏，就是他它,它给你带来一个好像这个世界好像就是这个、嗯、这款游戏里设置的，嗯嗯嗯，你你你你你就没有生活、嗯，缺乏去进入生活现场的那个锐利了，是是吧
0: ？你说的这个昨天。李霄峰导演提到了他在玩动森，他最后玩着,玩着玩着玩出了一种毛骨悚然的那种惊悚感，反正再有他的一套阐述特别搞笑，但是那是一种游戏啊，呃，还有一种就是。有那种开放世界的游戏，如果未来现在你看就这个，呃，我知道你说的那种、啊、那种啊、嗯，那种可能就是吸引玩家，就是在于你根本不知道，他是在这里面会遇到什么人，有什么分支剧情出来，就是但是现在因为游戏越来越高级了，你知道越来越复杂化了，嗯、是是是越来越巴不得把我们的每个人都吸进去，你就别出来了，你就哇，你看这这他们太狠了，但是这可能是是我不知道生活是不是。如果未来真的游戏像生活一样
1: ，因因为是这样啊，啊就是、会被改变。当然，你这种是另外一个，那是另外一个方向了啊。对，一个一个，我不是说，我不是说把游戏完全贬低，嗯，我不是这个意思，我只是说看到了现在有些人，嗯，他因为这个，因为游戏入脑以后，嗯、其实在做了自身的一些束缚和限制啊、嗯，他肯定是有的。哦、是的，是的。我只是说，因为生活它本身，它就是生活本身就是在变化。对。就是我们每次，嗯，我带着一个预设去采访一个对象的时候，嗯、对，他永远在给我变化
0: ，啊、
1: 哦，你就觉得生活很有意思。
0: 哎，你说的这个事儿，就突然让我意识到，就我在这个跟我忘了是跟谁对谈，我提到过这事儿。你让我，你看我为什么坐咱俩坐在这儿对谈，不是因为疫情嘛？我突然觉得倾听和倾诉很重要，以及面对面的交流对很重要。别、嗯、咱天天就是 Zoom 也好，或者什么腾讯会议，你看我上网课还要。夸夸这么多头像在那儿，就觉得好像效率高了。其实你，总觉得哪儿哪儿缺缺这个，其实可能就是荷尔蒙交换的这个这个缺乏啊。但是我其实说，我一直想做的什么呢？就是我总觉得，如果这个事儿啊能赚到钱啊，给我补贴这个收入啊，然后我赚到钱想干一什么事儿呢？就是就咱俩这个形式呢。把它搬到户外，我想去街头随机的去遇到一些普通人，嗯、就去跟他聊天、嗯，记录下来聊天的过程。嗯，单拍可以很自然，让他看不到摄影机。嗯、我们想各种办法嘛，这个也并不复杂。嗯，因为我想就是，我因为我拿了很多随机的路，呃呃，就是遇到的陌生人去测试嘛。我说发朋友圈，我说在三亚都遇到一个滴滴司机，哇，这太他妈太能聊了。就我会发现，因为。本质是人和人是真的精神层面和灵魂层面，它是平等的啊！如果我们有灵魂的话，但是但是我们俩要是大家都是有着各自各自的思考啊，所谓的你知识阶层、知识分子代表也是精英阶层，或者你就是意见领袖也好等等，但是其实普通人他们的故事其实可能应该同样值得被倾听也好，或者被讲述也好啊、呃！我我就我就没有，但但又跟那个 NHK 七十二小时那个又不太一样。他那是高度压缩的嘛？你选择一个场景啊，出入进进各种人、嗯，嗯嗯、我总觉得就会很有意思。我就，我曾经经常跟书店的这个这个呃，算是收款的呀，或者说就是主要是专车司机会闲聊呀、嗯。嗯、我总觉得每一个不同的城市找那么一个人，看能不能聊下去，就完全不认识，然后有可能有个摄影，有个有个录音师<笑>聊呗、嗯。嗯、可能就会我就不知道会怎样，我就觉得观众也不可能知道会怎样、嗯。嗯嗯那那那那可能是或或到乡村，就你说的，我是内心觉得总是觉得这个事儿还是应该有点价值啊。到底是什么？其实我也没想明白。但是我觉得能从力所能及，我们身边的朋友先聊起来再说。如果大家接受这个东西，嗯，或许会走到后面。这是我内心就我也不知道为什么，就是就是今年的一些变化。我以前想做咱们这个对谈，我是想了很久了。但是我突然意识到，嗯，可能对于普通人。聊起来，因为这个想法是什么？是因为我不是一直在拍雅迪跑世界吗？雅<笑>迪跑世界，我说别，我老跑世界了，就是说应该镜头反过来对着身边的人啊，比如说跟着雅迪一起跑中国，就是说我现在就是再去参加国内，我其实是为了训练参加一些国内的越野跑，比我就跑五十公里，这样的话我就约几个跑团跟我一起去比赛就拍拍他们的故事，跟他们聊一聊，他们为什么喜欢这个来玩儿，也挺好玩的，嗯，而且赛事赛事方还特喜欢，等于有更多的。平凡的视角去来，你我正常人、普通人的视角说，我们为什么来喜欢一个超马越野跑比赛？这样的话，其实对他比赛方也好，嗯，这是我最近的一些变化吧，或者说我突然意识到，嗯，好像就是要跟更多的普通人去去碰撞，没准是是一个可能性啊。嗯，但现在反正先就先跟你聊、嗯，
1: <笑>因为我我从厦门去长沙啊、嗯嗯，我回长沙嘛，嗯。这生活，我刚才说了，就是这这个去长沙，可以有两点：第一是你说普通人
2: ，嗯
1: ；第二呢就是说生活是充满变化，嗯。呃，我到了长沙，因为长沙实际上是有个项目，嗯，啊有个项目，嗯。然后呢，就是我想去看，那天长沙是降温，嗯，就降到四五度，嗯。长在南方是很冷的，对对，它是湿冷，
0: 对。对我我也没有暖气，对，我都穿羽绒服了，嗯，
1: 对。然后我我到了那，那比如说我说我要看一下解放西，嗯、解放西路嘛，对，太平老街，嗯、那是长沙最繁华的那个娱乐街，嗯，就是宵宵夜啊、夜宵啊、嗯，晚上玩乐的一个地方，嗯，啊、我是大概一点多钟，嗯，十二点多钟去的，嗯，到了一两点钟，嗯，人山人海，
0: 啊，对他他，长沙是这样，对
1: ，他不是说，嗯，就是说你你说人多。嗯，像北京，我们说的那个一点钟鬼街人也挺多的啊，对，他不是人山人海的感觉，对，那个就真是就人人山人海是人山人海，就是、就是、晚上一点钟还在堵车啊，就真的在堵车，就那个、那个啊，大家还在忙忙碌碌的生活
0: 。就北方，我们叫食食物什么糖会或者或者说赶赶集，对对对，他
1: 就是完全那个。嗯。那个我觉得是，首先他给你，因为我做好心理准备，我因为很久没有去长沙、嗯、那那个地段，嗯，解放西那个地段，这个应
0: 该是你很熟的嘛，小以前是吧、嗯
1: ？对，以前没有，也没有那样啊。他、哦、因为长沙也在变
0: 化。你是湖南哪里呀
1: 、啊？湖南湘西。湘啊，湘西凤凰，我得凰也有对，也有宵夜，但是它不是像这种，嗯、就是这么一条完整的商业街。这是
0: 一个这几年的事是吗？这几年的事那你觉得是？什么原因？都是年轻人吗？还是说你各色、你各种年
1: 纪都有？我告诉你,你有什么人啊？穿汉服的啊？哦，嗨，这是一个时尚的时尚的啊！午夜派对是吗？穿汉服喝醉酒的，被男朋友抱着出，就打车要去医院、啊，估计要做那个洗胃的啊。还有呢，不断的在就是玩玩游戏出来的，然后吃宵夜的。他们是一般是两点钟吃宵夜，四三四点钟回去。他们就他们就这么这么生活
0: 、啊哦，这比北京这都嗨多了。这北京这完全不嗨，特别是这几年的北京非常不嗨、啊。是是，他们
1: 就这种生活、啊。哇，那你会看到就是滚滚的生活的那个流嗯流生活
0: 流。不是，你现在说我都想去了，真的，我这这我可能觉得在北京待的太无聊了、啊。因
1: 为因为是两点钟
0: ，真的有点让人吃惊。
1: <笑>就是他他他,他在堵车，主要是
0: 。我听到好多老外来中国说爱上中国了，我觉得你你是应该爱上中国。<笑>是是是，是
1: 他而且呢他太生活，他肯定是因为第一是，嗯、他是网红城市。
0: 哦、啊对，大家都什么有个什么文和友还叫什么文和友，和友超级超级,
1: 超级文和友
0: 啊，叫文和友啊。
1: 它首先他是个网红城市，对。第二他年轻人，他喜欢这种，他、嗯、他,他,他倡导这种生活方式。湖南
0: 卫视亦有贡献啊，啊对对对，<笑>芒芒果 TV 亦有贡献、啊，对,对
1: 对，就他很很、嗯、很欢乐
0: ，对、嗯
1: ，很他的房价也比较低，嗯，嗯，大家没有那么大的压力，年轻人没有那么大的压力，嗯，而且生活在这个湖南，它本身它有文化，嗯，啊，它有它有湖湘文,、嗯、文化，对，它有市井文化。他吃，他生活的有一套，他自己的文化，他完全就是他很开心，嗯，对吧？就是你，我我举的例子就是说，我们呢在北京的生活呢，肯定跟长沙的生活是不一样，嗯。我到长沙一看，嗯，这些普通人的生活，那种热情的生活，我不是说我一定保养这种，就是年轻人去大家晚上吃宵夜，我不是这个意思啊，就是他生活的这个热情，嗯。他生活的，他对自己生活方式那种那种，他自己的那种得意的
2: ，
1: 嗯，啊，他那种东西，就比如说我们，你比如说我，虽然我没怎么去过，但你看，比如巴塞罗那那种地方，啊啊,啊,啊，啊。晚上四五点钟还踢球人家也，也是这样，人家也不是说人家这个人家在西班牙在、嗯。欧洲国家比，它相对经济没有那么发达
0: ，对对吧？对，但巴塞罗那是加泰罗尼地区，就还算是很富的地方嘛，是是是是对吧
1: ？那种地方，他人家有文化自信、嗯，是的，是
0: 吧？我赶上过一次他们的鬼节，那真的是，对，一晚上放爆仗，就是放鞭炮啊，就闹游行，拿着那种各种的怪物的那种东西就穿街巷，而且放露天电影，就是巨大盛大的节日，一直等他快到天亮，他们就是。对对
1: 对，长沙的这种烟火气，嗯
2: ，这
1: 种。他他对生活的这种热爱，嗯，常常有一句话叫，叫怕死软，就是怕死软朝天
0: ，怕死软朝天，反正
1: 就死了就就最多就软朝天嘛，啊，他很很达观的，啊、很乐观的、啊，对生死看得开的，哇，还有湖湘文化这个这个里面，就是说我们到了一个地，我到了一个城市，因为我不不太常出去，嗯，但是我到了那个城市以后，我我觉得是会被那个火热影响，嗯，就是我会我会觉得啊。这个是，我像一个普通的这个旅客过客嗯，嗯，我看，啊，生活在他们身上呈现的那个，我不评判，我也不预设、嗯，我就去感受，嗯，这个是我在，其实我觉得他反倒是创作在，嗯，在影响我，我又再回到我的创作
0: 。你不觉得你这个状态其实像一个海绵一样，就是反正有对有啥我能吸的，我先吸过来。对，你看有你说这个厦门，你吸收到的就是说节奏，啊，好像明显的。就缓下来的那种感觉，以及老百姓呢，你看对我们这个经济界好像就是保持一个特别呃合适的一个距离距离感。它它
1: 有点合适。对
0: 、啊，然后你到了湖南又是这种火热朝天，你看跟下面就完全不一样。
1: 长沙是热
0: 的，这就,就火热朝天啊，它是扑腾的。对对，蒸汽腾腾，下半夜的蒸汽腾腾
1: ，烟火
0: 的。类似这样的下半夜，好像其实很有可能，可能或许成都有一点点，那成都也没到凌晨两点，不可能。成
1: 成都没有这个炽热，因为那天是周末啊。周末，但是降温加上那还是夸张，还是让我对啊。回北京以后呢、嗯，我就是还是就改搞。嗯
0: ，那你觉得北京是什么？对比这个厦门和。北京我就是
1: 北京，我就是对我来说是工作和家庭，对吧？嗯，对。最最正常的这个。嗯，就是家里停电了，是吧？找手电。<笑>昨天晚上家里停电。是。然后今天呢，就在电影、啊、电影学院，然后聊两个小时。回。在这儿跟你聊，不不停的要讲话对，对。然后前几天再改改剧本，改一个改一个剧本，对。所以就是一个工作和家庭的这么一个地方，他很熟悉，对。对呃、但是我也我也在这个这个里边，我就做一个，在北京我主要是吸收什么呢？嗯、就是就是阅读、啊、嗯，就是就比比比比大量的阅读，大量的阅读啊。比如说，在北京呢，也可以看一些展，嗯，看一些电影。啊，比如说你像资料馆那个，嗯，别的我们俩经常在资料馆、啊、对，这样那那太逗了，是吧？那这样、啊、好像为什么为什么
0: 每次咱俩都能撞，这好神奇啊！是是是，嗯、就是
1: 看这个，我觉得是、嗯、就是别的城市不太有的这种
0: 资源啊、嗯。对，哎，我朋友最近在有个摄影展，我回头发给你，要感兴趣的话、啊、
1: 就在三里屯也
0: 不远啊,啊，就还好。
1: 就是我我我我大概是这种，就是靠阅读嗯为、嗯、主、嗯嗯，因为但是你因为家里家里孩子还比较小嘛，呃几岁现
0: 在？五岁啊，
1: 闺女。嗯，所以刚才他生活也有一些心，因为因为是这个陪陪伴他长大。
0: 对对，这个会对你有很大的变化吗？这五年会会
1: 有是吧？孩子会对人有、嗯、确实有很大的嗯改变嗯,嗯呃，特别是当然是这个母亲当然是第一位的啊，当然、嗯、他生育他嗯，但是但是父亲的改变从从这个首先从社会社会的这个这个身份改变。对，我觉得社会性的改变啊，嗯但是你最后发现潜移默化，嗯，就会有一种，跟他建立了某种联系、嗯，你通过他
2: ，嗯
1: ，你会看到你之前，嗯，你曾经有过的一个影子，嗯，因为他毕竟是你，嗯，他是你的女儿
0: ，能识别出来，对，能感应出来啊、呃嗯
1: ，你你有有时候有一种感觉，就是说、哦、我小时候可能在是是这样讲话的，因为他跟我很像，他小时候也喜欢讲，看一个故事讲。啊、oh, ，是吗？啊、oh.。我我小时候就很喜欢拿一个书在讲。啊、oh.。他有时候就一个人跑到，他现在，他原来是比较比较是喜欢听我给他讲故事，睡前故事。对
0: 。现在就自己给自现在他哎
1: ，他会自己讲，就拿一个书他就自己，可以可以可以或者拿两个玩具他就自己演、嗯、演啊角色 A 角色 B 啊，开始讲，这个就有点像哎，是的，我在偷偷看他那个状态，嗯，你会有一种奇妙的感觉，对，就是人生在有一个人在帮你回放，对
0: 。我我听那个编剧财神叫他自己的儿子叫克隆人儿，对<笑>，跟你这个有点意思就。就他他是一种，哎，你觉得哦
1: ，克隆人。我曾经是,是这样，我可能曾经也是小时候是这样，因为他像嘛，嗯，像啊，你就会有一种，这个是馈赠，嗯，因为你你看影集，
2: 嗯
1: ，集那当然我们那时候也没有 video 啊，啊没有，对，西方有啊，嗯，那个也还是不是现场感，对，它隔了一层屏幕，对，这个是你。看你的闺女哦，这个我是，是从我的生命中也曾经像她这样过，对，跟我 DNA 一样的一个人
0: 。你你写亲爱的是哪哪哪哪？哪哪一四年
1: 你，所以说没
0: 对,对，我就想问的说，你现在回想你这是不是？你要如果现在再给你拍个亲爱的二，我说你说你是不是就崩溃了？亲爱的
1: ，我肯定不写。如果我现在有闺女，我
0: 肯定不写我就这个意思。对，我我因为我那会儿问过，呃呃呃，我记得那年是影林传吧，我记得是，他说看不了。很多父母家长就是类似就是什么亲爱的什么宝贝儿，反正就是跟这个家长孩子生死离别，就是有了孩子之后就看不了了，就是这没法想，你知道吗？就是我觉得是不是会这个的确是就自然的生活改变了你。是是是。今
1: 天我在电影圈也讲过啊，嗯，就是亲爱的，是这样，嗯，就是我在我写亲爱的时候就没有孩子，嗯，所以我相对比较客观，对我比较冷静，嗯，他可能对那个作品呢也是有帮助的。
0: 当然,当
1: 然，我我就不太容易，就是情情感，就是被、啊、被那个节奏结构所所所裹挟打乱。对，但是呢，那时候缺少了一些生活细节的支撑，嗯、所以在写孩子跟父母关系的时候是不，是其实是不太传神和准确的。明白。那我现在肯定会比当时更容易一下击中，哎，就我那个细节会马上把你击中。他孩子跟父母分别啊，重遇以后那些非常那那个我可以找到。肯定是比那时候强，对。对但是我我觉得我一定会丧失当时的那种客观，明白。所以你你你你看它不一样
0: ，或者就是不要写那样生死离别的那种故事题材，就是容易太不冷静。你以后写的都是。不是人家如父如子<笑>，你刚才说完了步履不停又如父如子，反正那不那么也很好嘛？那个不至于说大家不敢面对或者怎么样啊？对对对对对我觉得，但是的确你说这个身份的变化，还是落回来也是呃，跟你自己觉得一般。你作为编剧都知道，生了儿子会怎样，生了女儿会怎样，是不是还有点俗套？就真的是父亲和女儿，就明显父亲跟儿子是是是完全不一样的模板。因为这方面我经验不够啊，这个所以我也很好奇。我觉得女儿
1: 、女、啊、女，我觉得首先啊，在啊在可能她童年的时候啊、嗯，她跟母亲还是不管是儿子和女儿更亲密
0: 、哦、她
1: 是一种天然的，嗯嗯嗯，因为她是母体嘛
0: ，对对对
1: ，它是一种就是我觉得那个是神奇迹，嗯，因为生孩子有点奇迹的感觉，对、嗯，他怎么就来了？她为什么就来到这儿？因为我、嗯、我还是觉得这有点，我有点懵，嗯，是吧？她来了，降生在这儿，嗯，但是。父亲更是社会关系，嗯，就更更是那种就是后天的，嗯，需要学习的，需要培植的一个东西。嗯、他母亲很本能，对，他对他的爱和恨都很自然。是的，有时候我说你怎么这么严厉，但是我后来我也想，他那个严厉是很自然的
0: 啊，哦、这严厉，对。但我的严厉和不一样
1: ，教育就有点后天的感觉，嗯。所以这这个东西呢，就是。但是后来我我我我觉得那实际上他还是相比之下啊、嗯，相比之下父亲可能是更理性的那个，嗯，那个、嗯、那个东西。但是，嗯,嗯这个只是在这两个关系中啊。对对。但我我我觉得我我的感受就是，呃，他有一次，呃，那个很细腻，那个是就是、嗯、我觉得就是接触，嗯。所以我说为什么要面对面交流？对，就人要有气场。
2: 是的，是
0: 的，是的，是的对不对？
1: 就是你。他有一次，我记得我对他产生一个比较浓厚的，就是没有之前没有过那种感情，就是他一岁多的时候，有一次，呃，他妈那天没有带他出去，我带他去晒太阳，我牵着他，因为我比较忙，他对我还是比较陌生，所以呢，他就跟那天跟我出去了，他妈就在家里，啊，包括阿姨啊，那个我父母、啊、当时，我就带他出去了，过了一会儿他就困了
0: 。嗯，对，一岁多可能睡嘛，要睡，他就要睡。嗯
1: ，睡了他就，我就把他抱住。嗯，他就他是第一次在我怀里从困到睡着。嗯，哇！我看到他睡着，然后就是他把头靠在我的臂弯。嗯，接触的那一瞬间。嗯，我特别的有一种就是
2: 嗯
1: 很奇怪的一种感觉。嗯，就他信任你。嗯，他依靠你。嗯，他的头，他的眼，因为他的眼睛闭上的是非常可爱的。那、嗯、孩子睡觉是。那个样子非常可爱。我抱着他回家的那个路上，就觉得哎，那段路特别，就以前没走过这段路。嗯，你知道就是那以前这个路走走过多次、嗯对对，但是这段路从来没有。他、嗯、第一次在我怀里真正的睡着。对对。我从来没有成功的哄睡过他。啊是吧？肯定是靠阿姨和他妈妈。明白啊、呃。我是第一次真正在我这儿睡着。睡着以后，嗯、抱着他的家，然后抱着家把他放在床上。嗯。他最后翻了一个身睡觉。嗯。就是我觉得那个，我是一个父亲。嗯。我有一个女儿。嗯，那种天然的那
0: 种连接感就出来了哈，连接,了连接感出来就对，
1: 我觉得很，我跟很多人聊，我都是有些细节，比如帮孩子洗澡，嗯，比如跟孩子出去玩嗯啊，比如孩子在他那儿哭，他跟他说话，嗯，都是在这样这种接触的这种细节，嗯，他出现了一种我们情感的一种体验，嗯，对
0: 因为是不是也会让你，我刚才说是我们去呃创作电影，是不是会现在你回想，或者说你有了孩子之后这五年再看？这个跟家庭有关题材啊，长辈跟小朋友的这种，我我想想，那天我去真的复印，我去看了《菊次郎的夏天》，嗯，我还是那么喜欢。嗯，当然这个没办法，就是说、嗯，换成你换换了一个身份，是不是？别说创作电影，看电影是不是都感觉会有变化？有没有看到哪个电影，突然意识到这其实感觉跟以前不一样
1: ？我是这样，我、嗯、我我觉得对创作，因为你有小孩，你写家庭的这个创作的直接的经验肯定是多了嘛。对，储备第一手的储备的多了，是。那这种储备多了，在你的技巧，嗯，呃、相对也比过去有提高以后，嗯，那你你写家庭，我觉得肯定会写的好。对，只是看你的心态的
0: ，哎、呃，心
1: 态的调整。对，啊、呃，我觉得这个，呃，就是你你当你做创作人，你你知道你的第一手资料，越多，嗯，啊、那你肯定对自己。
0: 我我知道咱那个编剧那个同行啊，我不知道您应该认不认识青海燕啊，我知道，那不仨孩子吗？是是是是，是是<笑>那我觉得他这方面，我就，而且仨都是女儿，你知道吗？我操，我觉得这太厉害了，他他他应该四四个女人无数息，我觉得如果他创作的时候，所以说这个肯定是呃，对创作来说自身的改变就一定是把你引向未来。所以说你自己其实后面创作的时候是慢慢的还是从生活来，然后回到生活当中去的这种，你你其实会变成那种你自己我不知道有没有写过那种特别类型化，就那种。科幻，就那种纯的，就类型范的那种，你你有写过吗？我觉得他就说你感兴趣。本来
1: 我是想写啊、嗯，但是经过经过夺冠，嗯，我我觉得我有因为夺冠没有达到我的预期
0: 啊。你是指创作还是指市场，还是都都是各方面没达到预期？我
1: 我觉得首先是市场。OK， 创作上我我对我自己说来说还是有所交代。哦、oh, 嗯，明、嗯、白。我尽力了
0: 。对，就这个片子很复杂，咱们就就那那那行业内的人都知道就可以了对。对，<笑>但是从
1: 从市场和观众的认知，嗯
2: ，呃、嗯我觉
1: 得虽然他拿了奖，嗯，但是从我来讲，我觉得他他让我重新再、呃，可能陈可辛导演也是这样
2: ，嗯
1: 、呃，思考一下我到底未来要做什么电影，嗯，我我觉得还是要做一个更更擅长。啊、uh, ，我我说的，我我也不是说我写体育片就我认为我就不擅长，不是这个意思、啊、嗯，就是我觉得更在在电影的这个体系里边，嗯，我们更能够把控，嗯，更擅长，嗯，更有话要讲，更生活，对，对更来自于自然，啊、uh, ，更是普通人的这种、嗯，这种题材。那么它显然就不是很类型化对，就是可能如果夺冠非常成功，对，我可能就会去做一个科幻片，了，非常有可能。哦，因为因为我觉得我在市场认我，啊啊啊
0: ，对，是观众喜欢我，呃、啊
1: ，但是我现在觉得观众没有那么喜欢我，市场甚至观众没有觉得，就观众觉得我散，觉得我比较讲、嗯、讲故事没有那么标准，嗯，观众在两个小时看了比较累，嗯，但是我又不想因为观众觉得看我的故事累，写一个特别标准的故事
0: ，能吧？但是问题反过来，你不觉得这是题材本身很大的
1: 影响力吗、嗯？就是这个
0: ，你这个题材是很难处理的，我不认为是题材。不是题材的原因，题材很好，嗯，题材
1: 很好，当然题材没有好到我们估计的那个好，
0: 嗯，有可能啊，嗯，
1: 但是题材本身肯定是好。
0: 我想说的这个题材的原因是，只是说这是个很大的题材，它是违背你真的觉得是来自于生活，那个是来自于生活，那可、个、是不是普通人的生活，那个、是五连冠的这个中国女排的生活，它就，但是我还
1: 是用我的这个创作观念和方法去执行的这个，嗯、所以为什么我说我，嗯我我自己认为有所交代，就是他并没有违背我创作的观念，嗯，和创作的方式，嗯，嗯和我我所有的技术，我所有的情感，我对人物的认识都在里边都获得了运用，所以我觉他有所交代，嗯。那么他出来以后呢，我觉得，嗯，我要做一个大的类型的这个一个东西我，嗯，我觉得我可能不是太适合，嗯
2: ，明白。我
1: 还是趋向于一个类似于像剧情片，嗯，啊，就是比如说你以小博大的。嗯，从票房上以小博大呢？对，就哪怕你没有那么高的票房，但我能保证资方。哎，你是不是在说一点就到家？<笑>哎、一点就到家还不一样。哎，对你虽然说到
0: 这儿，哎，因为那个、哎、那个是还挺类型的吧
1: ？那个也，就是那有点怪，那个那个有点怪、啊。它也不是那么类型。它、啊、它有那么多的命题
0: 作文限制的要素，有各种条件摆在这儿，你也改不了，这也挺神奇的、啊、但一
1: 点它一点我们可以待会儿聊，但、嗯、我我先说我、嗯我,
2: 嗯、我未
1: 来的这个创作，嗯。就是我我我，我还是希望，当然他还是剧情片，对啊、呃，真实，
2: 嗯
1: ，真实人物，嗯啊、呃，这是有的。第二呢，他，我觉得他，我觉得它更普通人
2: ，OK，、嗯、更
1: 生活现场，嗯，然后可能我在主题上我会更，嗯、呃，也不是说复杂，就是它可能更会在表达上有一些锐敏锐的东西 ，OK， 嗯，有一些新的东西，嗯，那因为因为这样我。首先建立在我对市场没有那么大的期待，嗯嗯，所以我可可以做这种表达上的调整
0: 。是的，是的，对
1: ，因为我在女排的时候，嗯、我是实际上想包容的啊、嗯，想尽量取得一个平衡的方案。嗯，你做大片，嗯，你肯定要取，你大片就是一定、这个、观影人次要达到。对，你观影人次要达到，你就四五线的观众就要、嗯嗯、包容，说平时不看电影的观众他就得进来。对，那你做这个包容，我觉得我我现在觉得我做不了。嗯,嗯，我只能，只能伺候我想，嗯，想伺候的那波那波观众，但是那波观众我觉得也够了，嗯，就是亲爱的那波观众、嗯嗯、啊，是是的，或者说一点就大家的这部分青少年观众，对
0: ，或者合伙人
1: 的一部分观众，对，我觉得他们也够了，对，可以让我成为一个职业的一个一个
0: ，对，所以这其实不但是你的思考，的确是也是陈可辛导演的思考，
1: 对我们俩都我们俩谈过这次
0: ，对对对
1: ，因为呃就是命运就是这样嗯，如果女排。是不一样的结果嗯，嗯，那可能就是另外的
0: 。但是反过来讲，你还有一个没有被验证，就是李娜，但是现在什么时候上不知道，是吧？李娜应该是明年。就所以我的意思说，如果他，我如果远远超出你的，之上的预期，是两码事是吧？就是他,他不会啊，应该不会啊。那明白你自己有大概的一个方向判断，就是你是对夺冠是有不、嗯、可以抱有这种期待啊，但是对李娜其实并并不会。他最多最
1: 多的票房也就是夺冠。哦、oh, ，就类似这样，就上上下啊，当然也很好，当然也很好了
0: 对。对，我想说，就是因为你，我知道你说那种至少二三十亿以上那种啊，或者说再更高，甚至毕竟咱现在，但是现,现在聊这事儿有点有点伤感啊，就<笑>是咱现在要你单片再给我弄出个哪吒、流浪地球就那个级别的是吧？就就是、包括连那个战狼二，这不三估计前一会儿没有了吧？就是有略有点伤感，好像没有那么快，一定比我们想的是。要慢一点的，
2: 是
0: 是，是不是还能回到那个那个什么？但长时间来看，肯定要回到啊，不管是以什么样的形式达到，没准以后网上会越来越多，是吧？网上的这种新的模式会出来都有可能，但是好像是这个现在还我也不敢断言会怎么样，因为今年据说马上结束了嘛，一二零零年不到两百亿吧，到不了两百亿，到不了是吧？到不了了，据说没戏了，没戏，据说没戏了，就就哎到不到，但不重要，就算到了又怎样，也是两百零一，又一对吧？就没啥可聊的对,对,对,对吧？那。三分之二没了，这但是即使这样，咱居然是全世界很可能今年是吧？全球总冠军。对
1: 对
0: ，这你这这真是太悲,悲悲悲伤的一件事情了，我觉得。啊，所以我就咱聊点高兴的，真的这个一点就到家。你说一会儿再聊，你是这还是 OK 吧？这个一点就到家算是。一点
1: 就到家当然是 OK。
0: 对啊对啊对啊，啊、我这还是让人还算欣慰。但是，一点
1: 就到家，它不是一，它是一个嗯，它首先它比较比较比较应急的一个
0: 就是创作太快了，有点太快了，太
1: 快了。但是呢。也是在这个体系里，呃、嗯，在这个体系里，我们我们还是这个团队还是确实配合比较、嗯、比较默契吧，是是是啊、呃，有效率，呃，做了这么一个电影，呃，对我来讲，他最大的，我觉得这个片子里最大的功臣是徐宏宇，嗯嗯
2: ，
1: 是这个导演，嗯，那实际上这个导演也因为这个片子被业内在在更更多的关注，嗯啊，呃，
0: 只是别让他再拍。就是这种急救章的电影就好，是吧
1: ？他他是很他是很快的，他是一个快的快的导
0: 演。对
1: ，呃，他是也也是一个比较风格化的一个导演。对，啊、那么这次呢，大家就是求同存异。哎、啊，他、嗯、他让一步，我我们也让一步。嗯啊，因、哎、为我们在聊剧本的时候，我是实的。嗯啊，但是那个许许宏宇他是比较喜欢风飞的风格。对
0: 他非常飞。对但这次呢、
1: 嗯，他也接接受了，他也觉得这次创作、嗯、创作是。是比较 OK 的，为什么？他觉得在我们的实的基础上再去做一些风格化的处理，对、嗯，就会相得益彰。嗯
0: 嗯。然后我是跟他在百花电影节反正聊了特别快，噼里啪啦，我俩语速要快。那就不知道为什么他宣传团队就给那么点时间，嗯、也是太晚了，半夜十一点了，他、嗯、他忙完首映、嗯、看片回来，他自己就觉得好像我觉得他对这个事情也是还比较对比较比较满意啊，或者说。绝对交代的过去啊！当
1: 、嗯、然，一点我对女排的感情，对夺冠的感情呢，那肯定跟一,一点是。那这这这肯定不是在一个级别上，确实不一样、啊。对对对，但一点呢，我觉得他，嗯，他是一个，就是在在我的类型创作的经验里已有的经验里、嗯，现在的技术里，嗯，包括我接触到的，因为我接触过创业者嘛，嗯、啊啊，对吧啊啊？我接触过，不管是农村上，那你,、啊、你喝咖啡吗？咖啡不喝，不喝对吧？啊、我就对，但是大概你你。嗯而且这个资料好做嘛？啊，是是,是、啊、做一些就其实有些技术的，嗯，技术的东西，嗯。然后呢，也不是我写啊、嗯，虽然是我整个把这个这个故事和剧本建立起来，是啊，还有下面还有编剧，年轻编剧自己去写，对。所以我觉得这次创作是一次大家团队的合作的，嗯，在在类型经验上，在各方面取得平衡的基础上做的一次创作，
0: 还要保证生产效率。其实从生产的角度，效率是蛮高的。从,
1: 从生产上来说，它非常 OK。对。因为它成本，呃，相对比,比较低，又效率的完成了，票房也不错，对，它过了三，是吧？呃，对，对，基本的口碑在、嗯、在在在,在行业内也不错，是啊、嗯，对。然后呢，我觉得那、嗯、这个是是 OK， 但是它、嗯，它对我未来的这个创作上，它不是一个一个未来的趋势。
0: 呃，我们也不希望他，对吧？就往这方面去去那，你知道这个？因为我那天跟梁静不是也这么聊嘛？我在梁静是是在在海南啊，在海南、嗯，他说嘛，这个你看《金刚川》这是真的是接了个任务，是必须要完成的任务，也就完成这样，那那那就这样吧，就是因为但是观众真的有的时候他分辨不了这些东西，我们也不能责备观众，这就是的确这个电影《金刚川》他肯定是有。就先天,天的不足，你知道吧？他创的太赶了，以及他那个，就这个事件怎么去弄？我我我，我觉得就不能把这个当成一个，但我们呼吁一下嘛，不要把这个，好像你看那个票房也不差，一点也不差，对吧？是不是？咱这事儿以后，哎，都是上映前多少天就提前通知一下，来，咱干个事儿吧。你这这这个就很这个这个很要命。这个希望他就是，反正在特殊情况下或许能成，不代表以后每次都能成，对吧？嗯
1: 、我我希望我未来的创作还是。嗯就是跟普通人有关的，嗯、呃、就是，呃，还是写实的，嗯，剧情片，嗯，那、呃、但是他会更，我觉得他，我希望他更敏锐，啊啊，他更他的角度，嗯，可能会没有那么去去平衡
2: ，所以
1: 呃
0: ，我是昨天看了一个片子。呃，周子阳的那个乌海
1: 啊、哦，我没看，但是我听说，听说是
0: 诶，老少你看了吗
1: ？老少我看
0: 过，就是你觉得那个算敏锐还是尖锐
1: ？嗯、我觉得还可以
0: ，还可以啊，就是就、嗯、他也是，反正但
1: 但我的敏锐不是
0: ，并不是那种，是
1: 不是说一定是带有批判的啊，嗯、一定要一定要，呃，就是带有那种价值观往，就是不是不是价值观、嗯，就是那种价值取向是往，我不是那种，明白？不见得是那种，明白明白。我说的敏锐就是说。我用一个一个有意思的角度把这件事讲出来，嗯、把它呈现出来，讲述出来、嗯，我觉得那也是一种敏锐、嗯，因为电影有时候需要我们用一个不同的角度去、嗯，去，去诠释它
0: 。或者说回来啊，咱聊到开头，是不是一朵小红花、呃？送你一朵红花，小花，这个算算,算是某种敏锐？对对，我我觉得它
1: 是是韩言的一种，对对。
0: 你这么一说，我就突然意识到，因为你的确对他，咱聊天的一开始你就一直在讲《韩言这部是他很好的，我就应该代表你的这种，他就是既在有自己的风格的同时，他把日常一个东西给到给到大家看啊、嗯
1: ，就是嗯，就为我的未来可能结构，我不会还是不会那么标准
0: 。OK， 嗯，哎、
1: okay. ，你这个其
0: 实是你自己的一个明确的，其实还蛮明确的一个点，就是我并不会那种所谓的呃。就是三幕式啊，几段式啊，就是一板一眼这种啊，所以你说不标准，对你来说是，是要的那种。比如说我们有一种，不是音乐上他们经常就是故意的慢慢半拍儿，慢,慢 lay back。你像他们经常会有这种术语、嗯，所以你要的就是这种啊，我我结构的不不精确性是吧？因
1: 为我是因为我觉得它结构不那么精确、嗯，它才有文学性，嗯
0: ，
1: 它才有当下性，它才有生活感，嗯，
0: 嗯嗯它
1: 它它慢嘛，它散嘛。嗯才像生活本身嘛。嗯，就如果你你太你就是我们说好莱坞，比如说《真实的谎言》那个，他们那个创，那当然很好，很、嗯、很牛逼的创作型、嗯。但他他会他实际上他还是戏剧感极强。嗯，对吧？他紧张感、嗯、时间感，嗯，他会极强。嗯，但这个电影可能不太这种不太适合我。明白。啊，我还是喜欢在细节中发、嗯、发发发发掘的东西。明白。在润物细无声中发这这个东西，
0: 所以刚才咱俩聊到那个失之欲合，就这种，对对,对，你
1: 肯定会很喜欢。我,我觉得我也可以去写那个类型，嗯、但是对我来说，我、嗯、我已经都走到这个今天了，就拍完夺冠了。明白。所以我，我我还是我觉得我去写纯正的标准的类型片来说，对我来说，呃、创作上有一点嗯不太自发嗯,嗯
0: ，明白明白。就这个说白了就是已经都我们是。已经经历了这么多之后，是有一点自信和
1: 有理有据我，有有
0: 据我们去做自己真正啊、就是、喜欢的事，找一点本
1: 土的，我找一点，我做一点原创的、嗯，我不那么跟着好莱坞的范式，但是我不违背你，
0: 啊、对对，
1: 但是我我我我不太那么像只像以前那么执行于你的范式，嗯。就是你你给出的那个，比如救猫咪那个、那个、啊啊，明白明白，必须在我很讨厌的就是、嗯、这卡片式的那种啊，必须在二目的结构有一个人死或者有一只猫死，一只猫走丢，因为他一定要有个悲伤的离别。我我就不相信那个，嗯
0: 、啊、嗯、啊，明白。我觉得那
1: 如果故事都是那么编，嗯，那肯定肯定不可能啊，我觉得，嗯、对不对嗯？嗯，所以我觉得可能要我要部分的走出我以前就是就是性相信的这些序列法、嗯、节奏法，嗯，嗯对我我要找到某种这个。但这个东西呢，我认为它来自于生活，来自于真实，来自于本土，嗯，来自于我说的那些生活的体验
0: ，或者说，我慢慢的听，就是嗯，包括我跟肖峰他也在聊，嗯、他他跟我聊了一个片子，说一个日本片叫呃两两呃火火什么火山口的两个人什么就就就是那个呃也是获也是获大奖的日本日本电影的文化的自信的问题，也就是说你会发现就是我们不在于局限于纯粹的好莱坞式的那种。所谓的一些，好像金科玉律也好，或者工业累积下来的一些成熟经验也好，我们更多的，你现在聊的我听啊，生活是一方面，但更多的是我们还是东方审美，或者我们骨子里面其实要从我们的根源去找我们的自信力的东西，这个可能是未来真正的中国电影。人，你看，经历了被折磨了，对吧？成长了这十年、二十年、三十年。也就三十年吧，就从咱体制改革也就二十年吧，二零零几年体制改革在市场化嘛。我觉得大家要，我们当年拍的还是很很多优秀的电影的。我们应该是从先从自身上，对自己的文化属性上去找那个优秀的创作的基因，呃，也不用不用完全，对就你把中国这点事儿弄明白了，你不比好莱坞差。当然，好莱坞厉害的那还是厉害，然后工业的是，是吧？效率是和他的那个，就其实就是持文化的霸权，那个是真的是。蛮横，这个这个我还是挺羡慕的，啊，我打心里羡慕。但是我们就是好像那个那个路不能完全就他一个标准，对、啊，这点自信我觉得是要从头培养，从头培养。因为
1: 那个，因为有些人一定他是可以拍大片的，
2: 嗯，有
1: 些创作者真的是可以拍大片的，嗯，呃，他他在结构上，在主题上，嗯，他是他是完全可以做的标准化，嗯，做到这个标准化以后呢，他就能够让大。多数观众在欣赏的时候是不太有障碍的，对。同时呢，他又找到了一个相当好的题材、哎，嗯，这个题材是全民都感兴趣的，
2: 嗯
1: 。然后他在这个题材中，他也做了本土化的，一定是。现在你不管做大片，嗯，做类型片，嗯，还是做，一定要有本土化。比如说我想做的那个片，那、嗯、就是本土化。嗯、对，因为因为已经证明了全球化的那个类型片，大家已经看太多了。有点
0: 受不了了，是惯
1: 不可能再看了。对你一定要做突破，你做突破，你只能在本土化上去做,、嗯、做文章
0: 。哎、呃，你说的这是流浪地球吗<笑>对《流浪地球》嘛？对，《流浪地球》也是一样。其实就很这样。你当然要做、嗯，对吧？你,你都听着特别科幻，做的特别炫，跟好莱坞一模一样。突然说，北京市交通告诉你，是吗？<笑>是是是，什么道路千万条，安全第一条，这个就太太对。他郭
1: 帆不是有,有,有一次说嘛、嗯？他说他这个故事，他在做剧本的时候，嗯、他这个故事如果能发生在北三环。嗯嗯嗯，他觉得这故事就成了。那他也在找这个整个这个落地的那个质质感
0: 。因为当时最重要的就高类型和高概念的这个高度类型化的商业电影，其实最重要就是先要解决中国人如果讲中文，嗯、对,对观众怎么相信的问题
1: 。第一次看到你这个讲中文，我怎么相信这个科幻片
0: ？对啊，对，就是你要不就是说我我居然带着宇航服，他说中国话，我们觉得不违和，或者说必须像吴京这样，吴京这个是《战狼一》。铺垫和他之前所有的动作，他觉得我们中国人打成这样是吧？或者在海外枪械，包括你看临朝前是吧？做那个红海行动，就大家相信了我们的我军的力量，现在在海外就是对吧？还是可以的啊，这种也都解决个相信的问题。以及我估计后来就是再到比如说真实的谎言，你得有我们自己的阿诺施瓦辛格，然后扮演一个卧底的啥啥啥，然后也可以英雄就中国有可以有自己的零零七的，你得信。你才有碟中谍什么这？我觉得现在啊，可能还没到那程度，是是你还你还不太容易信。是啊，就科幻能解决，流浪地球能解决这个信的问题。我觉得他已经最厉害的，迈出了第一步了。
1: 反正要解决这个、嗯，都要解决本土化问题。对啊、呃，你你不你不本土化，你就你也做不到观众大，就是那个几千万、一千万、两千万人次对。进电影院对，对不对？对。那么，但是我觉得呢，就是嗯，那可能导演会更。更明确，
0: 对,对导演要求更高，实际上
1: 编剧还好一点。
0: <笑>对我想对，就导演是负责视觉呈现出来，对对所以这个我估计陈可辛导演头更大，他他有说跟你会也是会应该继续合，如果你们俩达成共识，其还会继续合作下去。
1: 他,他,他我们还会继续合作，嗯，呃、但是导演呢，陈可辛导演他会以后会拍小一点啊拍他想讲的，嗯，就是他他这个年纪他想讲。的。
0: 我觉得也是，是吧？也是年纪到程度就别背那么大的市场压力去做这个事情。对，就像冯小刚那时候不是拍了一个什么什么什么云啊，只有云知道，只有云知道，对，就类似那种片子。其实，但就是我还没看啊，就是，就是，就就，其实可能就是他自己真的想拍，你你就别拦他了啊。就像当年他非要拍《一声叹息》，票房三连冠之后拍了个《一声叹息》，其实应该是让创作者有更自然的这种呼吸的空间啊。对，别天天被投资者、被市场期待。压力压得特别那个，你你现在其实慢慢的，咱今天这聊了两个多小时，我觉得好像其实你已经很明确的，就是你自己的未来的那种，就是其实已经把你的给我的感觉，因为咱们这么长聊，当然还没有过，对吧？以前当然咱电话见面，其实咱聊得挺多，嗯、但是那挺散的。今天其实今天咱俩这个聊天，不就跟你想象就，就是就是很生活嘛。对，好像有点散，但是好像生活不就是这样的嘛？对,对对，对吧？但但所以说也是值得大家去去去花时间，就应该去做这样的事情。好像你你的方向是越来越清晰了，就是你从合伙人开始，等等，亲爱的，等等，一直到现在，啊、呃，就快的也能做，慢的也能做，大题材是吧？小点的，你其实是有了自己的内心的一个笃定的东西了。给给我的感觉啊，好像是这个事儿是你觉得会，呃，编剧就是职业编剧是不是？基本上就是你未来的主要的职业的最重要的一个方向，还是说你未来会想做什么导演还是别的？我
1: 我不做
0: 导演、呃，不会做导演，是吧不演的。但监制什么是有可能的，是不是
1: ？监制也也许有可能，对吧？但是我主要还是编剧
0: 。编剧哈，对，所以他还是你说最吸引你，编剧是你觉得是什么？是是你说的那个因？
1: 因为我不能坐飞机，因为我做过替补。<笑>就是、<笑>今天这个意思啊！<笑>这个、<笑>对对对对对,对,对，就，为因为我我觉得、嗯，呃，就这就这就这几年还有点变化，就是我我觉得我我越来越知道这个团队，嗯，对
2: ，是
0: 吧？对，对就是、嗯、就比如
1: 说啊，就是说。嗯呃，在日本，他因为我我没有接触过日本的团队，但是日本，比如严井俊二的团队，嗯，呃，他是跟陈可辛合作过的啊、哦，我没有去那个组、嗯，但他们回来告诉我，要做灯光的就是做灯光，嗯，做副导演就做副导演，嗯，一辈子做啊、哦，对不对？对。然后呢，比如说你在东京，你开一家，你是一个上班族，嗯，白领，嗯，嗯然后你在比如在什么千叶的地方，你、嗯、你的谁去世了，嗯，你的长辈去世了，嗯，回来吧，继承这家百年的。几百年的这个拉面的老店，对，义无反顾就回去了，是对不对？是，就是他对他的职业，对他的家族所传承的那种东西，他是有信念的。呃，有
0: 荣誉感吧？对
1: ，对我我我我为什么要做导演？因为我长处不在导演，明白？这第一、嗯，第二，我现在做编剧也被人尊尊重，嗯，我不希望、嗯，我不需要用这个导演的身份来获得尊重。
0: 是的，就是我是，我觉得你提到最重要一点就是，如果我们未来这个社会变得能更有爱的一点点的原因，就是我们是否能做一些工作，能够不管是通过电影工作还是其他的，能让更多的人找到自己生活的尊严，对对对，受到尊重的那个原点支撑点以及他生活的意义啊的可能他能找到，我觉得这个就会很好。我,我
1: 接触到的所有的转编剧卷、转转导演，嗯，就是两个原因，嗯，都是原动力，嗯，第一个。我作为编剧不被导演尊重，嗯，我的作品，嗯，不被尊重
2: ，嗯
1: 。第二个、嗯，我想泡女演员，
2: 嗯
0: ，这就是、<笑>这两个
1: 就足以让他们前赴
0: 后继。<笑>你突然暗含了，就暴露了一个现实，就是说，其实，嗯，就编剧泡女演员这事那肯定不行，
1: <笑>显然是不行的。<笑>是、啊。不是，这这个这个我我觉得啊，嗯、这个这个是就是被尊重的这
0: 个，啊、我觉
1: 得我我当然我也说有些导演部、嗯、分导演。嗯，导演很不很容易不尊重
0: 编剧，是啊、哦，其实这个电影尤甚，是吧？因为这个这个电电视剧他也不太敢，电视剧这个编剧还挺重要的，对吧？
1: 一将功成万骨枯，是吧？哎、啊，所以但是呢、嗯，但实际上我觉得要想一想，你因为你你你尊重编剧，实际上还是会这个编剧他会帮你
0: ，是的，对
1: 吧？但有时不要着急，因为你我们真正搞类型电影，你猜得多久？
0: 对。就这是意思，我就说你能,能学
1: 的有多久对，对吧？那年轻人长要、嗯、成长，你像我这样，我我学写先学类型片，然后当枪手，然后然后有点生活经历，对，再跟跟着这个好的导演和剧组磨，对，你才才会有慢慢的经验才会起来
0: 。是的，是的，
1: 你上来你就用一种摧毁式的，嗯，呃、啊、，P O A 式的那种，哎，显示自己的导演身份的<笑>地位的某种有有这样的导演
0: 。啊、哦，还是那个、实际上
1: 是对你自己是不利的，对,对不对？你那你他他,他就会一定要做导演，嗯嗯，对不对？
0: 导演真的，哎呀，这个东西这是
1: 他打的他。他回首反噬要呛、啊、呛你的活，对
0: 不对
1: 嗯？嗯，所以说我觉得还是要给给编，当然你给尊重编剧的前提，你还是了解这个行业的现状
0: 。是,是我们没
1: 有一大批真正的优秀的一个群体，但是，是但是我觉得随着这个创作实践机会的多，嗯。嗯你本土创作嘛，嗯、啊，你类型创作，嗯，你的行业慢慢的完善，对，对吧？对，然后你的本本体的创，今年只有我们中国人在进电影院看电影，对，是不是？对，那我们还在锻还在锻炼，还在打仗，嗯，那那这在编剧也也会成长，是的，也会提高，嗯，当他成熟了以后，嗯，所你你要给他尊重，给他职业信念感，对，他就会做编，剧，做编剧的就该做编剧，对，有的人就不适合做，我不适合做导演
0: ，嗯。在在金鸡奖的呃金呃、啊、不是在在金鸡的那个专业论坛主持的时候，王长田就坐我旁边，他就说他现在就是他说应该给这个行业每一个位置应有的尊重，但是他话说的是投资人，就有些该给投资人，你获了什么奖，你赚了什么钱，你要把荣誉分给自己的合作伙伴，而不是什么都是自己的。这个、当然，我我们那年那论坛的开玩笑，是他在场是是是现场现场私募的，是吧？大家因为做<笑>做,做我们是投资人大会嘛，所以因为他他是上市公司的，他肯定是希望可能是吧，让大家都觉得他的胸怀啊，他的呃各方面是一个光线是一个很好的公司，这些都是对的嘛。那边旁边这钟磊也附和他嘛，也都是。就现在的确是这个最困难的时候，投资人不能跑，嗯，那咱拿啥拍去，对吧？嗯、这个所以这点我觉得他说的特别对，那反映出一个问题就是每一个环节。你最后说是电影行业的事儿，其实中国社会是这样，我们应该给予所有的岗位上的这些人，要给他体面啊、尊严，受到尊重，然后才能找到意义。这个稍微，要不然现在社会的确是矛盾很多，就冲突很容易就起冲突。嗯啊，在网上就不用说了，那都没法看了，是吧？社交媒体的那那怎么办呢？所以我觉得您说这个，今天聊这个，我我突然觉得这点是。是落在这儿，还特别特别有意义，特别有意义。好吧，今天这真的时间好久了，两小时十六分了
2: 。可以，<笑>对对对,对
0: ，谢谢张杰老师。然后相约啊，等您不忙的时候就来我们家聊个天。嗯、好，我们再约，再约。然后呃，下回约个白天什么的啊，晒晒太阳什么的聊一聊啊。然后我们的导演是吧，觉得这个光比较难打啊，因为他们今天就是要拉帘儿，下午的时候就怕这个光不知道怎么变什么的。没关系，咱就下一回找一个晒太阳的时候聊天，好吧？嗯、谢谢张杰老师。好，谢谢，好，谢谢，谢谢
2: 好，再见，再见，再见。再见哎咳咳。